0: Ich sie denn?
1: Ja, ich bin da, wo ich hingehöre. Aber du Im hast. Lazzarres. Du hast auch. <lacht> nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber ich bin mal wieder krank zur Abwechslung.
0: Das ist irgendwie. Ich, also Was? Mal, du bist auch schon ein bisschen empfänglich, ne?
1: Ich führe das zurück an eine Vielzahl von äh, Kleinkindern, denen ich über den Weg laufe. Zu so Kindergarten, äh, Ki Kita-Viren. Ja,
0: okay, das spielt ganz sicher eine Rolle, aber ich spreche nochmal die Warnung aus. Als ich vor 15 Jahren mit dem Herzthema umgefallen bin, ja? habe ich auch alle Ausreden gehabt, nur nicht in den Gedanken, haben wir vielleicht habe ich auch ein bisschen viel Stress. Ich
1: meine ja nur. Ach so. Ja gut, ich muss ja nicht in die Kobaltmine und mir geht es ja eigentlich ganz gut, würde ich mal behaupten. Ja,
0: aber diesen dummen Scheiß habe ich ja auch immer geredet. Hm. ne? Ich habe ja auch immer gesagt, haben Stress haben die armen Leute mit dem Presslufthammer auf der Autobahn, aber ich doch nicht. Ja. Das stimmt aber nicht ganz, ne? weil ja schon dein Kopf sehr voll ist, du verschiedene Projekte parallel machst und so weiter und so weiter. Also von daher, ich jetzt kommt der väterliche Rat ja. deines, deines äh, jüngeren Freundes mhm. ähm, mal ruhig, also man darf ruhig auch mal bei Projekten Nein sagen.
1: Nur solange es nicht die Projekte sind, die wir uns beide betreffen, nehme ich an.
0: Außer natürlich unsere Projekte. Das, <lacht> genau. Äh, aber auch da, ab, nein, 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 nein. möchte ich einmal kurz gerade rücken. Da, das Thema habe ich aber mit Mitarbeitern immer wieder ähm, und sage auch ganz deutlich, wenn wir jetzt nicht warten, bis man am
1: Limit ist, das macht keinen Sinn. Mhm. Ja, finde ich gut. Weiß ich ja auch. Aber genug von mir. Ähm, du hast umdekoriert, sehe ich. Du hast dich jetzt für so eine asiatische Raumgestaltung mm. entschieden. So mutet das jedenfalls ja, für mich mm. an. Was steckt dahinter? Ein,
0: ein zauberhaftes Hotel.
1: Es ist zauberhaft. Es das wäre auch das Wort, was mir eingefallen wäre jetzt gleich.
0: Ja, es ist wirklich zauberhaft. So die, Also, Weißt du, wenn du ins, ins Badezimmer kommst und alles ist in Hornhaut, Umbra... <lacht> ähm, du, du checkst nachts um eins überraschenderweise ein. Verrückt. Uh -huh. ähm, Leute gibt's. Und das, äh, ja, und das Erste, was die, die, die Nachtwache da sagt, äh, nee, äh, wir haben hier keine Unterlagen für Sie. Ja, nein, nein, ich möchte gar keine Unterlagen. Ich möchte nur hier rein. Es liegt eine Kostenübernahmeerklärung vor. Und äh, können Sie doch vielleicht noch auf die Liste gucken. Also um die Zeit komme ich an keine Listen mehr. Wenn das oh der Einstieg ist, ja, ich, glaub, dann du bist, 400. Du,
1: ich glaube, du bist verflucht. Ich kenne wirklich keinen, dem das so oft passiert wie dir.
0: Ja, vielleicht kennst du aber auch keinen, der so oft in Hotels rumlungert und so oft in sehr mittelmäßigen Hotels.
1: Das ist natürlich richtig. Das war jetzt eine statistische Verzerrung. <lacht> ähm, das, äh, das ist mir jetzt fast peinlich. Ja, so.
0: Frag mal, dein feiner Herr Hirschhausen, weißt du, der kriegt ja ganze Suiten. Wenn wenn der kommt, zum Beispiel wenn er nach Berlin kommt, dann ja. sperren die ja teilweise das Adlon für eine Woche. Ist das so? Ich hoffe nicht, weil das ist auch so eine Schrömmelsbude. Das ist ja auch, das ist ein schönes Beispiel für ein Hotel. Also, Moment, ich spule nochmal zurück. Es Adlon ist ein wirklich zauberhaftes, wundervolles Hotel, das aber in die Jahre gekommen ist. Ach so, Der ja. Unterschied ist nur, die Bude ist zwar voll in die Jahre gekommen und jede Matratze ist unbequem, aber... Die sind total freundlich dort. Was man ja in Berlin nicht so groß schreibt eigentlich. Aber da, die sind wirklich mega freundlich. Heute ich wieder Berlin Zuschriften.
1: Sicher wieder, all, sicher alle zugezogen. Aber wo wir schon jetzt bei diesem diesen dekadenten First World Problems sind, hat sich <lacht> denn eigentlich die vegane Versorgungssituation gehalten? Weil ich kann mich erinnern, dass du an deinem allerersten Veranstaltungsort im Sauerland, und das war ja noch die kleine Tour, noch so mhm. begeistert davon warst, dass man jetzt selbst in der Provinz einen Gemüseaufstrich aufs Brötchen bekommt.
0: Ja, also wir sind jetzt so weit, dass wir uns abgewöhnt haben, für mich ein Frühstück zu bestellen. Ähm, denn das kann man sich echt nicht vorstellen, was da los ist. Also äh, die Debbie, die bei uns die ganzen Reiseplanungen macht, schreibt ja dann immer, bitte, der Herr Rutter möchte so gerne vegan frühstücken. Ist auch echt nicht kompliziert. Bisschen Hafermilch, einen Kaffee, dann haben wir schon fast. Wenn dann vielleicht noch ein... Käse oder sonst was Ersatzprodukt da sein könnte, wäre das zauberhaft. Schön wäre, wenn es nicht schon seit sechs Tagen da liegt und in Einzelteile bröselt, wenn er kommt. Und ich sag Das da schreibt so ein, sie extra dazu? Und so ein Humus könnte ihr auch nicht schaden. Nee, inzwischen schreibt die, wäre gut, wenn die Waren sich nicht biegen. Sich nicht biegen, wenn sie Ja, laufen.
1: ich habe das eine ähm, Foto im Kopf, dieser ähm, Käse, der sah ja wirklich gefährlich aus. Das war ja scharfkantig, das, da, da hätte man sich ja Gott ja. weiß was mit abtrennen können.
0: Es ist wirklich verrückt. Und vor allen Dingen, ich glaube tatsächlich, dass das ein Kommunikationsproblem in den Hotels ist. Ich glaube, dass der, der die Bestellung annimmt, das einfach nicht vernünftig weitergibt. Und dann kommst du morgens in den Schweißer und sagst, Mensch, ich hatte ein Frühstück bestellt. Und dann kriegst du regelmäßig das Antwort. Ja, das ist toll, wir haben ein Buffet, greifen Sie zu. Hm. Und dann sagst du, ja, ja, habe ich verstanden. Aber ähm, da ist jetzt eine Paprika und ein Apfel. Das ist auch schön, so starte ich dann. Aber wie wäre es denn, hm? Und dann kommt, weiß ich nichts von. Hm. Einfach weiß ich nichts von. Und das ist krass. Ich bin jetzt mürbe gemacht. Wir sind jetzt bei Show 60 ungefähr. Ich bin komplett mürbe gemacht. Und ähm, habe jetzt alles selber dabei. Und knabbere dann im, äh, im Hotelzimmer.
1: Ich finde sowieso, dass Frühstücksbuffets eigentlich so somit äh, das größte Missverständnis der Menschheit sind. Weil die die da stehen Sachen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die jemand morgens um neun essen will. Zum Beispiel einen Heringssalat. Wer tut denn so etwas? Und wenn Och, das wenn das jemand neu. macht, dann, also, dann muss man das doch nicht auch noch fördern. Und dann. Also ich würde sagen, die Frage, Hälfte der Crew ist in dem Zustand. <lacht> die zweite Frage. Dieser ganze Schmuh, der dann da, also mitunter sind das ja richtig hochwertige Sachen richtig hochwertige Lebensmittel, mhm. die stehen dann da rum bis zu einem Punkt X und dann werden die ja irgendwann entsorgt, weil man sie ja eben nicht äh, einfordert. Also ich würde gerne mal wissen, wie viel Kilo Abfall in so einer Hotelkette morgens äh, durch so ein Frühstücksbuffet anfällt.
0: Aber ich kann dir sagen, der vegane Käse, der wird in deutschen Hotels nie entsorgt. Der wird also tapfer... Vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2036 ja. immer wieder morgens frei geboten. Der wird ja, auch weiter vererbt
1: von, von Hotel je äh, zu, <lacht> zur nächsten Generation.
0: Ja, aber sagen wir mal so, die Hotels machen das ja wirklich alle. Bei den etwas hochwertigeren Hotels, dann hast du da ja, steht ja immer da so ein Koch rum, der dann noch ein Omelette oder so macht. Aber im Prinzip stehen die Sachen da rum. Und ich finde es auch immer so ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich spart man Personal dadurch. Ich, das ist meine einzige Theorie. Aber es ist nicht schön.
1: Ja, aber ich glaube schon auch, dass die meisten Leute äh, darauf, oder dass viele Leute darauf abfahren oder andersrum, dass viele Anbieter denken, dass man das gerne hätte, dieses überbordende mhm. Angebot. Und dass man irgendwie gerne aus ich weiß nicht wie viele verschiedenen Optionen auswählt und vielleicht ist das aber auch ein Trugschluss vielleicht wäre das wenn man das richtig kommunizieren würde wenn man irgendwie so eine kleine Ankreuzkarte hinlegen würde und da du kannst einfach ankreuzen was du gerne essen möchtest und dann kriegst du ja. das dahin bestellt vielleicht wäre das gar nicht so ein Riesenekt. Aber an Kreuzkarte,
0: ich habe es ja probiert, in manchen Hotels kannst du ja, hast du ja so eine Zimmertür, kannst du ja so ein, so ein Rumfrühstück bestellen. Ja. Und dann kreuzt du das an und das, was die dann macht, ist original runter ans Buffet gehen und die Sachen dann von dort runterpicken. Also es, es ist jetzt nicht der Vorteil, aus dass du im Zimmer sitzt. Aber du hast schon recht, es sind First World Problems mhm. ähm, und will einen kleinen Schlenker zu meiner wahnsinnig klugen Tochter Marleen machen. Ja. Ähm, die ja, für die, die es nicht wissen, noch in England äh, zur Schule geht gerade und dort wirklich eine enge Freundschaft zu vielen Menschen aus aller Herren Länder pflegt und unter anderem zu, zu zwei äh, jungen Damen, die äh, aus der Ukraine stammen. Und dadurch ist Marleen wirklich beim Thema Krieg echt nah dran. so ne mhm. Und vor ein paar Tagen rief sie mich an und war total geweint am Telefon und ähm, war wirklich total aufgelöst über diese Nähe und Intimität, die so zum Thema Krieg entsteht, weil sie ja wirklich da täglich mit WhatsApp-Videos versorgt wird von Familien, die dort vor Ort sind und so weiter. ne? Und sie weinte und weinte und dann sage ich, was macht dich denn so traurig? Und dann sagt sie, ich bin nicht traurig, ich bin stinkwütend. Und jetzt zitiere ich wörtlich. ja, der Putin, wie so ein blödes Kleinkind, das mit Puppen spielt. Aber Hauptsache, der liegt entspannt in seinem Bett oder was. Und hat dann die Frage gestellt, ob ich glaube dass der Krieg anders verlaufen würde, wenn der Herr Putin höchstpersönlich mit seiner Familie an die Front müsste. Ja. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Frage. Äh, manchmal glaube ich aber, dass der vielleicht inzwischen so durchgeknallt ist, dass das nichts ändern würde.
1: Ich weiß das auch nicht, aber das ist ja... Ich weiß gar nicht, wer den Satz zuerst geprägt hat, aber das sagt man, glaube ich, schon seitdem es Kriege gibt. Dass es die nur gibt, weil die, die sie anzetteln, sie nicht ähm, ausfechten müssen.
0: Ja, aber es ist wirklich... also es ist, wir haben ja schon oft darüber geredet, es ist für Marleen, so schlimm sich das anhört, ist das eigentlich eine ganz wichtige Lebenserfahrung, ähm, so nah in Kontakt zu stehen mit Menschen, die so unmittelbar betroffen sind. Und äh, überhaupt der Aufenthalt in England und mit so vielen Kulturen zusammenzukommen und mit, mit Menschen da auf engstem Raum ja zu leben, die, die aus allen möglichen Kulturkreisen stammen, das mhm. ist für die eine unfassbare Bereicherung. Und auch die Situation, wie es ist, als Ausländer in einem Land zu leben und mhm. auch nicht jeden Tag willkommen zu sein. Also sie erlebt da durchaus auch, wenn sie mal in einem Supermarkt ist, dass also da nicht nur überbordende Freude ist, dass sie in diesem Land ist. Ja. Und das ist sie ist eine, eine Kartoffel. Ja, es ist aber eine wirklich super Erfahrung für sie. Ne? Mhm. Muss man echt mal sagen.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, wir haben neulich noch wieder, also wir kriegen ja ständig Post ne? dafür, dass Marlene eigentlich nur so in den ersten zehn Folgen, glaube ja. ich, zweimal da war. Sie hat ja wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und äh, ich würde mich auch, <lacht> ja, ich würde mich wirklich auch sehr freuen, wenn sie bald mal wieder zu Gast wäre. Und äh, vielleicht kann sie dann ja auch mal ein bisschen von dort erzählen.
0: Ja, wie, sie ist ja jetzt im Februar schon wieder da. Die Zeit ja. verging ja jetzt echt
1: verrückt. Ähm, für immer? Für immer zurück?
0: Ja, ich habe auch alles versucht, sie wieder loszuwerden, aber. <lacht> Sie, pff, sie ist nicht, sie ist nicht wegzuscheuchen. Ach,
1: das ging ja nicht. Ja die Zeit schnell endet jetzt. jetzt.
0: Ja, ja, sie endet ja. jetzt im Februar die Zeit und dann waren es sechseinhalb Monate.
1: Ah, ja, zum ja. Glück. Sehr gut.
0: Ja, wo gut, die einen sagen so, die anderen so. Ja, ja. <lacht> Apropos. Nein, aber ähm, wir laden sie, wir laden sie nochmal ein, weil auch, das ist auch ganz interessant, ähm, weil auch tatsächlich mir unheimlich viele Kids so zwischen 13 und 16 schreiben ja. und äh, bei Instagram die Frage stellen, wie, ob, ob Marlene mal erzählen kann, wie das denn so war. Also gar nicht äh, zum Thema jetzt Ukraine, sondern wie war ein Auslandsaufenthalt? Genau, oder ja. wie, wie war das? Fand ich total viel spannend. Ja, finde ich auch. Was also auf Schule ist, vielleicht noch mal ein kleines Stichwort. Ich habe eine sehr, sehr schöne Nachricht bekommen bei Instagram von Sophie. Mhm. Hallo Martin, meine Lateinlehrerin ist ein Riesenfan von dir und meinte letztens nach einer Klassenarbeit von mir, die ich selber unterschreiben wollte diese Klassenarbeit unterschreiben entweder deine Eltern oder Martin Rütter höchstpersönlich. Also die, die, Lateinlehrerin, die Lateinlehrerin ist Fan und hat das dann so rausgerutscht und jetzt hat mir Sophie eine Kopie der Arbeit geschickt. Und die habe ich jetzt ausgedruckt und unterschrieben. <lacht> zurückgeschickt.
1: Aber warum? Was hast du damit zu tun? Oder äh, gibt es da irgendwie eine innerliche Nächste. Bewandtnis? Achso, das ist nur, weil sie, weil sie Fan ist. Sie ah, ja. ist
0: Fan und sie hat so flapsig, als die Schülerin gesagt hat: komm, ich unterschreibe das jetzt mal, jetzt hinein. nein, entweder deine Eltern oder mal Martin höchst höchstpersönlich, war ein flapsiger Spruch der Lehrerin und so viel zieht es durch. <lacht> ich wollte das glauben. Ich habe noch schöne, lustige Sachen. Oder willst du mir erst ein paar Sachen nee, sagen? Nee, ich wollte
1: fragen, ob du gestern so wie der Rest Deutschlands das Dschungelcamp geguckt hast? Äh, ja,
0: heute ist Montag. Ne? Wir zeichnen Montag auf. Gestern war, äh, ist die Dschungelkönigin gewählt worden. Und äh, ich freue mich darüber sehr, mhm. weil ich selber eine kleine Lehrstunde bekommen habe bei dem Dschungel Dschungelcamp. Denn für die, die es nicht gesehen haben, Jamila Ruwe hat das gewonnen. Eine Frau, die erstmal, wenn man die so sieht, auf den ersten Blick also wirklich, wirklich schlimme ähm, und auch nicht gut gemachte äh, Eingriffe an ihrem Gesicht hat machen lassen. Also, die, die, die Lippen sind so extrem aufgespritzt, dass es wirklich wie eine Karikatur aussieht. Hm. Jetzt, ähm, das kann man deshalb so offen sagen, weil sie selber damit in der Sendung sehr, sehr offensiv umgegangen ist. Man kann ist auch auch nicht dran wieder, vorbeigucken. Man kann nicht dran vorbeigucken. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt kommt die so rein und man kennt die nicht so richtig, guckt ein bisschen, wer ist das? Und eigentlich ist sie nur durch die Öffentlichkeit gegangen, schon viele Jahre nicht mehr, aber durch die Öffentlichkeit gegangen, durch mal hier eine Affäre mit einem Politiker, hier ein bisschen über einen roten Teppich laufen, durch, äh, hat sich riesengroße Brüste und riesengroße Lippen machen lassen. Und erstmal, und de deshalb freue ich mich darüber, ähm, dass ich es gesehen habe und dass sie es geworden ist, geht natürlich bei mir im Kopf auch los, wenn die reinkommt. Ach du lieber Gott, völliger Betriebsunfall. Und dann erzählt die Frau in der Dschungelcampzeit einiges aus ihrer Lebensgeschichte mhm. und erzählt dann, dass sie als Kind in der DDR in ein Heim gekommen ist dort ähm, aus vielerlei Gründen wirklich von der Stasi runtergemacht wurde, eine unfassbar schlimme Kindheit mit Misshandlungen erlebt hat und eigentlich nur, und das ist ja meine allgemeine These, ähm, dass alle Menschen das haben, nur einfach nach Liebe sucht und nach, äh, nach, also ist ein sehr einsamer Mensch. Und die hat in der Sendung so geglänzt durch ihre Klarheit, durch ihre Aufrichtigkeit, durch ihre Bescheidenheit und es ist total schön, was da passiert ist auch mit den Zuschauern. Ich weiß nicht, wie viele prominente Menschen mich angeschrieben haben und haben gesagt, ey, komm, wir halten die jetzt und volle Pulle. Wir alle wählen Jamila, jawohl, hey. Und wirklich alle, alle, alle haben die so supported, weil im Finale war unter anderem noch Lukas Cordalis, der mhm. ja auf den haben ne sich ja
1: alle so richtig eingeschossen, ne? Der äh, so ich habe das ja gar nicht gesehen. Ich habe das nur ja. gestern kurz mal die das Finale habe ich davon habe ich gestern ein bisschen was gesehen, aber da der, der ist ja die erklärte Hassfigur dieser Staffel, oder?
0: Ja, aber er ist im Laufe der Zeit geworden. Zu Anfang, ähm, er hat ja so ein bisschen den Ruf, Mensch, das ist so der Sunnyboy, das ist ja wirklich ein, ein, ein hübscher Kerl. Auch wenn er, der ist ja schon in meinem Alter und älter, sieht aber wirklich so, ist so ganz smart. Und, und die Mädels mögen den. Und er tut keinem weh. Und er ist immer lieb und so. Und der hat sich aber an manchen Stellen so unter Druck als sehr überheblich geoutet. Also auch in der letzten mhm. Dschungelprüfung, die er als einziger so wirklich geschafft hat, war er dann so, so, jetzt ich ich's wohl, ne jetzt werde ich wohl die Krone kriegen, ich habe ja als Eins Einziger die Prüfung. So. Also er hat ähm, nicht zwingend, jetzt muss man dazu sagen, wir sehen ja nur das, was zusammengeschnitten wurde, was da rund um die Oper passiert, wissen wir sagen, ja nicht. Ja. Genau, ja. das können wir ja nicht beurteilen. Aber die Stimmung gegen ihn kippt ein bisschen durch, durch einige Überheblichkeiten. Interessant finde ich aber, ich fand den auch an vielen Stellen sehr unsympathisch, aber bei ihm ist es mir viel leichter gefallen, es zu verzeihen zu Anfang, weil bei ihm ja so offensichtlich ist, was sein Martyrium ist. Ne? Also er ist immer nur der von. Er ist der Sohn von. Aha. Also er hat auch als Musiker eine Karriere versucht. Und jetzt gibt es ja wirklich nichts, was man in Erinnerung hat, was er beruflich mal gemacht hätte, wo man sagen könnte, ah, okay, der ist das. Außer immer, das ist doch der Sohn von Costa Cordales. Und inzwischen ist er nicht mehr der Sohn von Costa Cordales, sondern der Mann von Daniela Katzenberger. Das heißt, der arme Kerl, hat ja wirklich, und das ist echt ironiefrei, das meine ich wirklich ganz ernst, der arme Kerl schleppt ja die ganze Zeit mit sich rum, dass niemand sich für ihn interessiert, weil er er ist, sondern weil er der Aha. von ist. Also 650.000 Follower bei Instagram, Also ich würde jetzt mal sagen, keine 5.000 davon sind an ihm interessiert, sondern eben an dem Zusammenspiel mit Daniela Katzenberger. Und deshalb verstehe ich auch, dass der da unheimlich unter Druck steht und für sich so hat, ja, mein Papa hat das mal gewonnen und mein Papa ist mein großes Vorbild, der ist ein totaler Familienmensch, ähm, also Familienmensch mit seiner eigenen kleinen Familie, aber auch mit seiner Mama und so weiter. Und deshalb ist der auch oft über Ziel hinaus oder nicht über Ziel ausgeschlossen, vielleicht zu viel gesagt. Und da kann ich wirklich nur aus eigener Lebenserfahrung sagen, D der Druck, den die da haben, ne? also ich habe noch nie im Jungle Camp gesessen, aber so einen emotionalen Druck zu haben, in der Öffentlichkeit zu stehen und zu wissen, alles, was du jetzt hier machst, wird irgendwie bewertet, ist nicht einfach. Mhm. Und wenn er dann so nach Anerkennung lächst, also mir hat das echt ein bisschen leid. Ich, ich bin fand total gut, dass er es nicht geworden ist, sondern Jamila Rowe, weil die auch das Geld viel besser gebrauchen kann. Weißt du, er hat ja. eine Frau, die echt viel Geld verdient, er, also die brauchen das Geld jetzt nicht, ne?
1: Was es denn eigentlich für die Dschungelkönigin?
0: Der Sieger bekommt 100.000 Euro. Und, ah ja. ähm, und ich, da ich glaube, dass das eine Art Spielgewinn ist, ist das steuerfrei. Ähm, glaube oh. ich, das will ich, äh, aber nicht, also ist, glaube ich, also ist ähnlich wie bei Schlag den Star, glaube ich. Und dann kriegen mhm, die natürlich so ein, so ein Grundgehalt, dass sie dahin kommen. Und das wird ja jetzt natürlich, ich sag mal, jetzt sind Jamila Rufe, die wird dafür die, zwei Wochen Dschungel Dschungelcamp, Aber lass die mal 30.000, 40 40.000 Euro kriegen, wenn das hochkommt. Und ich sag mal, auch ein Lukas Cordalis wird da sicherlich nicht mit dem LKW vor Geld gesegnet sein, wenn er da hinkommt. Ähm, aber mhm. ich glaube, bei Lukas Cordalis ging es nicht darum Aber also man
1: hat ja auch freie Kost und Logis, ne? Also Du ja. kriegst natürlich ja auch was zu essen. Äh, du hast ja. da deine Matratze, du hast deine Hängematte. Und
0: du bist auch nicht alleine. das hast äh, wirklich spannende mit Du bist nicht
1: alleine. Nein, aber ich genau. glaube jetzt nochmal,
0: um das zu sagen, bei ähm, Lukas Cordalis ich glaube nicht, dass der eine Sekunde an die 100 Mille gedacht hat, weil das ist, glaube ich, in deren, oder in, in Danielas Einkommensstruktur ist es, glaube ich, jetzt nicht viel Geld. Mhm. Da, da ging es, glaube ich, um die Anerkennung und umso, sag ich mal, glaube ich, härter hat den das auch getroffen, dass das dann unterm Strich nicht geworden ist. Aber was ich interessant finde und, ähm, wenn man ans Dschungelcamp denkt, dann denkt man ja an, an, Trash People, dann war ja noch der Gigi aus, war auch noch im Finale, ist irgendwie so ein Kerl, der aus irgendwelchen bumsi Island Formaten kommt. Um, und man denkt immer an Leute... Den
1: fand ich ganz witzig.
0: Ja, im Laufe der Zeit. Aber zu Anfang war der auch, habe ich gedacht, ui, den entsorgen die relativ schnell. Weil der da auch echt unangenehm war im Umgang. Der ist aber gewachsen, mhm. muss man sagen, in der Sendung. Und der hat auch am Ende, natürlich hätte er es gerne gewonnen, der ist aber gut damit
1: umgegangen, Zweiter geworden zu sein. Und ähm, Ich hab den, ich fand das sehr lustig, wie er sich von seiner Unterhose verabschiedet hat. Das hab ich das und noch gemeint hat, die hätte viel die hätte viel durchgemacht.
0: Hat er sie gegessen?
1: Nee, ich glaube, er hat sich nur bei ihr bedankt oh, und was? dann äh, we oh, weggeworfen. Oh, oh Gott.
0: Nein, aber was ich nur sagen will, ist, was, was beim Dschungelcamp und das finde ich, wird, wenn das so kritisch betrachtet wird, oft unterschätzt, die Leute kritisieren immer, und das verstehe ich auch und das finde ich auch völlig überflüssig, dass da immer irgendwelche Tiere gequält werden, also da kommen da immer irgendwelche Ratten in Käfige und Menschen legen sich drauf und was nicht alles und es wird immer reduziert auf, die müssen da allen Scheiß essen. Das sind genau ja. die beiden Sachen, die mich an dem Format gar nicht interessieren, die Prüfungen interessieren mich überhaupt ja. nicht. Ich finde aber das, was mit den Menschen da sozial passiert, total spannend und was... Da wirklich ja passiert, den Leuten, die da hingehen, steht ja in aller Regel das Wasser absolut bis zum Hals. Also ich glaube, dass mhm. der Lukas Cordalis einer der ganz wenigen Menschen ist, die am Dschungelcamp teilgenommen haben, die die Miete bezahlen können. Und allen anderen steht echt das Wasser bis zum Hals. Und ich finde das psychologisch sehr spannend, was das mit den Leuten macht. Und wenn so eine Jamila Ruwe plötzlich als Frau in meinem Alter da sitzt und völlig das Ding rockt, einfach weil sie authentisch ist und weil sie ehrlich ist und die Leute... Mich natürlich ganz groß eingeschlossen aus so einer Ecke rausholen als, ja wer ist denn die mit diesen aufgespritzten Lippen und den gemachten Brüsten und merkt plötzlich, boah die hat echt ein Paket zu tragen und die zieht es aber durch und die erklärt auch warum sie da ist und so, dann finde ich ja. das eigentlich... Sehr beeindruckend.
1: Ja, ich finde das auch. Also ich glaube, ich habe das ja nicht gesehen, aber ich habe so ein, ähm, oder ich, was heißt, ich finde das auch, dafür habe ich ja viel zu wenig geguckt, aber ich kann das nachvollziehen. Und ich habe, glaube ich, bei, weiß gar nicht mehr, ob es bei T-Online oder so war, habe ich einen Artikel gelesen, da ging so ein bisschen in die Richtung, dass das Fernsehen dumme Leute dümmer und schlaue ja. Leute schlauer macht. Absolut. Und das heißt ja, aber schlau heißt ja in dem Sinne auch nicht, dass man ähm, jetzt irgendwie besonders viel weiß, sondern dass man sich vielleicht auch so ein bisschen auf die Lebensgeschichten anderer Leute einlassen kann, die aus wirklich so komplett anderen äh, Lebenswelten stammen. Und wer, als ich da diesen Artikel gelesen habe, da äh, ist mir auch erst klar geworden, wie viele Schicksale da ja auch treffen von jemandem, ja. der in seinem Herkunftsland nicht leben kann, weil er homosexuell ist, über eben eine Frau, die die jetzt ja gewonnen hat, die in so einem DDR-Kinderheim gewesen ist und ich meine in dem Zusammenhang wird ja auch noch sehr viel glorifiziert, also gerade auch und verklärt, gerade auch so was die DDR-Kinderbetreuung und so weiter betrifft und da gab es ja einfach auch sehr viele schreckliche Entwicklungen, von denen man erst, ähm, ja, also wo man ja immer noch dabei ist, die, die irgendwie auch aufzuarbeiten, also weil die, weil die Kinder ja zum Teil einfach doch keine gute mhm. Versorgung hatten, sondern dass da eben auch Gewalt stattgefunden hat oder allein schon diese dieses gemeinsame auf den Topf setzen und so, äh, solche ja. solche schrecklichen Anwandlungen. Also heißt ja nicht, dass im Westen immer alles besser gewesen ist, aber nee, ganz im im Gegenteil eben auch nicht.
0: Genau, ganzes Gegenteil würde ich sogar sagen. Ähm, da können wir gerne, wenn meine Schwester Astrid nochmal hier zu Gast ist, die kann sich da sehr gut dran erinnern, denn meine Mutter hat ja in einem Kinderheim gearbeitet. Und wir waren als Kinder da immer mit. Ich kann mich da aber nicht dran erinnern, weil das, glaube ich, aufhörte, als ich so zwei oder drei war. Astrid hat das aber sehr aktiv erlebt und hat ja auch als erwachsene Frau, ähm, um auch ein paar Sachen aus der Kindheit aufzuarbeiten, diesen Ort mehrmals besucht und mhm. auch mit Leuten gesprochen, die da waren. Mhm. Ähm, und das ist Echt schlimm, was da passiert ist. Also mhm. wirklich, wirklich schlimme, schlimme, schlimme Dinge, die meine Schwester als Kind nicht erlebt, sondern beobachtet hat. Ja. Und, zu, und zum Dschungelcamp, um das abzuschließen, alleine, wofür diese Staffel Dschungelcamp es wert war, äh, zwei Dinge sind passiert. Sonja Ziedlow bekommt plötzlich menschliche Züge.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Sie hat ich kenne die ja gar nicht, aber ich das hätte ich ihr nicht zugetraut.
0: Ja, ich kenne ich kenn die ja ein bisschen und ich habe äh, jetzt... Eine Woche vorm Jungle Camp habe ich noch mit ihr zusammen Golf gespielt. Die spielt außerordentlich gut Golf. Also für die Leute, die schon mal einen Schläger in der Hand hatten, da reden wir so von Handicap drei oder vier. Also das ist dann schon so richtig Golf. Und die ist wirklich auch außerhalb der Kamera ist die nicht so, wie wie die da mhm. sozusagen die Rolle verkörpert. Aber in dieser Staffel hat sie ja hat es sie ja mehrmals zu Tränen gerührt. Und dafür war mhm. die Staffel Goldwett, finde ich. Und weil ja tatsächlich da eine junge Frau, die mal ein Mann war, sehr viel über ihre Geschlechtsumwandlung geredet hat und da ganz, ganz toll das zum Ausdruck gebracht hat und erklärt hat, was das eigentlich für Menschen bedeutet, die sich in einem falschen Körper und in einer falschen Existenz ja. fühlen. Ganz, ganz großartig hat sie das erklärt und ähm, wirklich, ich finde, für den, für den blödesten Hirni noch verständlich gemacht. Und äh, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und alleine deshalb, hat so ein Format auch irgendwie seine Berechtigung.
1: Ja, die müssen nur die Sache mit den Viechern irgendwie in den ja, Kopf voll. kriegen. Dabei habe ich wirklich immer ein Störgefühl.
0: Ja, total. Und deshalb gehen die ja auch um, hin. Und wenn da jemand vegan ist und von Anfang an kündigt, pass mal auf, ich esse da keine Tiere, könnte ich auf den Kopf stellen. Ähm, die kriegen ja dann ekelerregend vergorene Kotzfrüchte und so. Da leiden die ja dann auch. Ähm, und äh, man foltert nicht die Tiere. Also das ist auch das, was mich total stört. Also na klar. Hm. Tiere leiden. Soll ich dir was, was Lustiges erzählen?
1: <lacht> ja, die beste Überleitung überhaupt.
0: <lacht> ja, pass auf. Wir haben doch schon mal über Tierkommunikatoren gesprochen, ne?
1: Ja, 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 ja. Daran erinnere ich mich nur allzu gerne. Die Kommunikationsmöhre.
0: Ja, die Kommunikationsmöhre. Ich habe noch ein schönes Schwankerl. Ähm, ich muss aufpassen, wenn ich gleich einen Namen nenne. Die piepsen wir bitte alle, ne? Ja. Den Hund nenne ich jetzt Bella. Der heißt im normalen Leben nicht Bella.
1: Wie ja? ist denn im normalen Leben.
0: Im normalen Leben heißt der Hund... Oh <lacht> <lacht> so, pass auf. Und zwar ist es eine Freundin von mir, auch ehemalige Mitarbeiterin. Die wiederum hat eine Schwester. Die wiederum hat einen Hund, der regelmäßig Kacke frisst. Mhm. Und wie das ja so ist, Menschen sind ja auch ein bisschen bequem zum Training und denken sich jetzt ziehe ich meinen Trumpf Ass und bestelle eine Tierkommunikatorin. Ja. Diese Tierkommunikatorin nahm sich also ein Foto des besagten Hundes Bella und äh, schrieb dann danach ein Verlaufsprotokoll. So, gut anschnallen. Also, Begrüßung. Bella zeigt sich mir auf einer Wiese. Sie läuft aufgeregt hin und her, bleibt aber stehen, als ich sie anspreche. Also nochmal, die Tierkommunikatorin also kommuniziert gerade im Geist. Hat nur ein Foto. Hat ein Foto, ja. sieht also nicht den Hund über die Wiese rennen, sondern sieht das nur in ihrer Fantasie, weil sie wahrscheinlich sich ein paar Strohhalme durch die Nase gezogen hat. Ich begrüße sie. Äh,
1: kurze, Zwischenfrage, kurze Zwischenfrage. Steht dieser Hund auf dem Foto auf einer Wiese oder ist sie auf dem Sofa abgebildet? Das weiß die, man also jetzt auch, nicht.
0: Doch, zeige ich dir, dieser Hund liegt eingemummelt auf der Couch.
1: Ah ja, okay, so, gut. Und
0: die Tierkommunikatorin tritt aber jetzt, wie gesagt, mit Bella in Kontakt. Bella zeigt mhm. sich mir auf einer Wiese. Sie läuft aufgeregt hin und her, bleibt aber stehen, als ich sie anspreche. Ich begrüße sie, erkläre ihr, wer ich bin und frage sie, ob sie mit mir sprechen mag. Sie schaut mich freundlich und neugierig an, gibt mir gleich ihr Einverständnis und wir bauen die Verbindung auf. Bella aber wirkt <lacht> sehr verspielt und sehr kindlich auf mich. Jetzt Achtung! Gesprächsprotokoll, Doppelpunkt. Wie geht es dir, Bella? Gut, ich bin gesund und habe ein glückliches, aufregendes Leben. Das freut mich zu hören. Das bedeutet, du hast keinerlei Schmerzen. Genau, antwortet Bella. Hast du nicht gesehen, wie schön ich gelaufen bin? Doch, das habe ich. Du wirkst sehr aktiv auf mich. Ja, das bin ich auch. Abgesehen von den Zeiten, an denen ich schlaf. So, ich ziehe das hm. jetzt durch. ne? Also, so, ja. Dann bist du also glücklich in deiner Familie. Ja, es gibt immer etwas zu erleben. Keiner, je wirklich bös auf mich ist. Ich glaube, ich habe alles gut im Griff. Wie meinst du das? Sie haben mich alle lieb. Das sehe ich in ihren Blicken. Magst du mir sagen, wie deine Beziehung zu <lacht> und <lacht> ist, also zwei Menschen werden genannt? Du siehst sie ja nicht so oft. Ich freue mich, wenn sie bei uns sind. Dann gibt es meist noch mehr zu erleben. Ich muss aber auch sagen, dass ich mein Frauchen über alles liebe. Ich bin froh, dass ich die meiste Zeit bei ihr bleibe. Was ist denn anders in der Beziehung zu deinem Frauchen? Sie ist eine Frau und kein Mann. Hm. Wow, mhm. ein hochbegabter Hund. Mhm. Kann lesen viel besser noch meine leisen Töne. Ist eine Person, die viel Verständnis braucht. Ansonsten kann sie sich schon sehr regen auf. Also spricht irgendwie wie Meister Yoda, ne?
1: Ah ja. ja, das ist ja völlig plausibel. sehr ist ja klar, dass Hunde nicht so reden wie wir. Ich meine, denk doch mal nach.
0: Steht in ihrem Leben ihren Mann, ist auch interessant, steht in ihrem Leben ihren Mann, bei mir sie immer ganz sanft sein kann. Ich freue mich, die reimt, sie, ja, die dichtet. Ich, ja, ich freue mich, wenn sie sich ruht aus, weißt du, Sie lädt sich manchmal ganz schön viel auf. Jetzt wieder Frage der Tierkommunikatoren. Wie gefällt es dir in der neuen Wohnung? Hast du dich dort gut eingelebt? Es ist kleiner geworden. Doch das ist für mich kein Problem. Ich ja nach wie vor viel kann, nach draußen gehen. Heimisch bin ich hier schon geworden. Ich muss sagen, ich fühle mich geborgen. Bin dennoch nicht so gern allein. Ich mag es sehr, in der Nähe von Frauchen zu sein. Es das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Also, das, das, das hat alles die Tierkommunikatoren aufgeschrieben, ne? Ja. So, es geht immer noch weiter. Wir sind ja noch nicht beim Kacke Thema, ne?
1: Nein, stimmt.
0: So, ich habe jetzt ein nicht ganz so schönes Thema dabei. Dein Frauchen hat mir erzählt, dass du immer wieder die Kacke von anderen Hunden frisst. Kannst du mir <lacht> sagen, warum du das tust? Ich räume halt auf. Wie meinst du das? Ich mag es nicht, wenn alles liegt einfach so herum. Du weißt aber schon, dass ich das krank macht und deshalb oft Durchfall bekommst. Das vergeht immer recht schnell, ist für mich kein Problem. Es ist aber für dein Frauchen ein Problem. Bella, du musst unbedingt damit aufhören. Ich finde das aber ganz schön und ehrlich gesagt macht es mich auch ein wenig mehr satt. Bella, das heißt, du hast immer Hunger? Nicht immer, aber ganz oft. Was oft. kann dein... Was kann dein Frauchen tun, damit du mit dem Kackefressen aufhörst? Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Ganz lassen sein. Frauchen könnte dir eine Belohnung nach jedem Spaziergang geben, bei dem du deine Kacke gefressen hast. Das hört sich in der Tat interessant an. Du meinst, ich bekomme dann etwas Leckeres zum Kauen? Das könnte sein. Ich muss das mit Frauchen besprechen. Aber als erstes müsstest du mit dem Kackefressen aufhören. Ich glaube nicht, dass ich das kann. So schnell lassen sein. Warum nicht? Es ist einfach so verlockend. Wenn du nicht damit aufhörst, dann kann es auch sein, dass dir Frauchen einen Maulkorb zum Spazierengehen aufsetzt, damit du nichts mehr fressen kannst. Wie schaut das denn dann aus? Dann denken ja alle, ich bin ein böser Hund. Es ist deine Entscheidung, Bella. Ich werde mit Frauchen über die Belohnung sprechen und du denkst darüber nach, dein Verhalten zu verändern. Eine andere Sache habe ich noch. Frauchen hat mir erzählt, dass du zur Begrüßung immer hochspringst. Natürlich mache ich das. Ich bin doch ein fröhlicher Hund. Es ist aber nicht so angenehm und du könntest Frauchen dabei wehtun. Warum? Ich möchte ihr doch nur sagen, dass ich mich freue, dass sie wieder da ist. Du darfst dich natürlich freuen, aber Frauchen kann sich auch zu dir runterbücken und dich zur Begrüßung da unten streicheln. Ich habe in mir so viel Energie, die würde ich gern lassen raus. Probiere es einfach mal. <lacht> <Probi> <lacht> oh mein Gott, wo, 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 wo ich da? So, ich habe in mir so viel Energie, die würde ich gerne lassen raus. Probiere es einfach mal aus. Du kannst ja vor Frauchen hin und her laufen. Auch das baut die Energie ab. Aber dann bin ich doch nicht so nah an ihr dran. Versuch es doch einfach mal. Frauchen freut sich dann noch viel mehr, wenn sie nicht gleichzeitig Angst haben muss, dass du ihr aus Versehen tust. Du meinst, ich habe ihr schon wehgetan? Das weiß ich nicht, Bella. Aber Frauchen freut sich genauso wie du über euer Wiedersehen. Versuche das mal mit dem Hochspringen sein zu lassen. Du meinst, dann bekomme ich noch eine Belohnung? Ja, das kann sein. Ich werde mit Frauchen mal darüber sprechen. »Kann Frauchen etwas für dich tun, damit es dir noch besser geht?« »Ja, viel Zeit mit mir verbringen und mir immer viel zum Fressen geben. Ach ja, und auch Spielen ist natürlich ganz wichtig für mich.« »Sag mal, Bella, hast du wirklich immer Hunger?« »Nicht immer, aber doch sehr oft.« Hast du eine Idee, was Frau, wie Frau ich Frauchen das verbessern kann? Mir einfach mehr zum Fressen geben. Das geht mein nicht Gott. so einfach, Bella. Dann wirst du zu dick und bekommst gesundheitliche Probleme. Kannst dich dann nicht mehr so gut bewegen. Oh, das muss auch nicht sein. Aber vielleicht gibt sie mir ein bisschen mehr. Ich laufe dann auch noch öfter hin und her. Möchtest du mir noch etwas sagen? Nein, nein, du hast mir ganz schön viele Aufgaben mitgegeben. Trotzdem hat das Sprechen mit dir Spaß gemacht. Meinst du, Frauchen, ei, ei, ei. meinst du, Frauchen, dass so mit mir auch einmal machen könnte? Das weiß ich nicht, Bella. Ich werde sehen, ob ich noch etwas verändern kann, würde mich aber über die ein oder andere Belohnung für dich freuen. Danach verabschiedeten wir uns, lösten unsere Verbindung mit Bella auf. Besser gesagt, Bella rannte wieder glücklich über die Wiese. Hör mal. Ich sag dir meinst, ne? 65 Euro übrigens, kleiner Schnapp. Ähm, krass. Aber ganz ehrlich, ne? zwei Aspekte.
1: Hm. Entweder
0: A, wie kriminell muss jemand sein, mit so einer Scheiße die Leute abzuzocken. Hm. Oder wie durchgedreht muss jemand sein, daran zu glauben. Hm. Aber noch schlimmer finde ich, dass dieser Mensch, der das in Auftrag gegeben hat, ansonsten echt eigentlich bei Verstand ist. Also das ist jetzt kein Mensch, der den ganzen Tag Räucherstäbchen im Hintern hat und heile singt. Also das ist wirklich krass.
1: Was sagt dieser Mensch denn jetzt, nachdem dieses Ergebnis vorliegt? Wie geht ja, man das, denn damit äh, jetzt um?
0: Das erfrage ich wohl noch. Aber äh, auf jeden Fall, die Verwandtschaft hat mir sehr entsetzt, die, <lacht> dieses Schreiben zukommen lassen. Und mal ganz ehrlich, ne? Ich meine, der Text, die sind ja nicht ganz knusper, das muss man ja einfach mal so sagen. Nein,
1: ne? ich glaube, das kann genau. man ganz ganz, ganz eindeutig bejahen.
0: Genau, und jetzt sagen wir aber hier, hey, da frisst nur ein Kacke, der kriegt ja in Zukunft mehr zu essen, es wird nichts ändern ähm, und es hat 65 Euro jemanden gekostet, der es echt leisten kann. Mhm. Ähm, aber meine Wut steigert sich ja deshalb immer mehr, weil ja teilweise die Leute mit großen und ernsten Problemen dahin gehen und mit Verzweiflung ja. und mit Sorge und so. Das ist doch Wahnsinn. Aber ich denke, spätestens, wenn du so einen Text kriegst, also dann kannst du doch keinen zweiten Termin buchen. Das geht doch einfach nicht.
1: Nee, ich kann es mir auch wirklich überhaupt nicht vorstellen. Deswegen würde mich die Reaktion jetzt sehr interessieren. Da müssen wir dann ja eben auf die nächste Folge warten, auf nächste Woche.
0: Ja, liebe Verwandte, schreibe mir, wie war die Reaktion nach dem Schreiben? Wahnsinn, Unfassbar. Ja. <lacht> Tierkommunikation, leicht gemacht für jedermann.
1: Aber dabei, dabei fällt mir was anderes ein. Ich habe eine Frage bekommen, und zwar hat wohl diese, also es ist, es hat, ist im Rahmen einer TV-Sendung aufgetreten, dieser Ausdruck, Fuchskacke Alarmschrei. Hast du schon mal was davon gehört?
0: <lacht> ist da ein Mensch reingefallen oder was? Und hat dann geschrien, Fuchskacke, Fuchskacke, Fuchskacke?
1: Also ähm, ich bin mir bis jetzt nicht <lacht> sicher, weil ich habe es jetzt gerade <lacht> erst aus den Hörermails gefischt, ob das jetzt Aber doch. Aber Kacke
0: ist wirklich stinkt wirklich wahnsinnig. Ne? Ich weiß,
1: ich weiß. Das kriegt man auch so mit einmal schamponieren, kriegt man das äh, kaum kaum weg. Nee. Aber ähm, es ist noch nicht mal also damit ist eigentlich wird eine offenbar eine Technik bezeichnet mit der man nicht nur vor Fuchskacke warnt, sondern möglicherweise auch vor ähm, Insektenstichen. Und es handelt sich laut meiner ersten sehr sehr oberflächlichen. Aber wer
0: schreit denn? Wer schreit denn?
1: Fuchskacke. Aber. Naja, der 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 Halter oder die Halterin. Es handelt sich um eine. Was?
0: <lacht> 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 gibt jemand, der verkauft die Technik, wie man den Fuchskacke Alarmschrei übt?
1: Nee, ich also da wird sicherlich auch Leute geben, die das kommerziell für sich ausschlachten, aber äh, in dem konkreten Zusammenhang ging es eigentlich darum zu erraten, was das sein könnte. Und ich glaube, das war im Rahmen von, da kommst du nie drauf, ähm, musste man sich dann zusammenreimen, was der Quuxgacke alarmschrei ist. Okay. Und, also, wir googeln ja. es bis zum nächsten Mal, oder? Nee, gegoogelt habe ich schon. Aber ich, ich, bin ehrlich gesagt nicht, ich traue meinem Rechercheergebnis nicht so richtig über den Weg, weil ich das jetzt heute erst entdeckt habe und nicht so viel Zeit hatte und immer noch denke, das hat sich doch einmal äh, zusammengepuzzelt. Also, es What? ist, äh, es ist eine Erziehungsmethode. Ähm, Wie
0: Erziehungsmethode? Wer erzieht ja, den Hund erziehen, ja, oder? Was? Jetzt
1: lass es mich doch erklären. Also, ja, natürlich, der Hund wird erzogen. Oh. Ähm, ich kann ja sagen, was ich dazu gefunden habe. Also der Fuchskacke-Alarmschrei ist eben nicht wie jetzt positive Bestärkung oder auch eine Korrektur, etwas, was unmittelbar auf den Hund einwirkt, sondern dass man sich selbst neben die Fuchskacke stellt und diesen Alarmschrei <lacht> loslässt. <lacht> und ähm, die Theorie dahinter äh, ist, das, dass der Hund vom Rudelführer lernt. Also dass er anhand seiner... <lacht> man hat seiner Reaktion erkennt, ähm, dass es da irgendwas offenbar sehr Gefährliches gibt und man sich davon lieber fernhält und ist dementsprechend auch ähm, eben auf Wespenstiche und äh, ganz viele andere Sachen anwendbar, die es zu meiden gilt.
0: Aber was das sind wieder zwei schöne Sachen. Erstmal Rudelführer, das finde ich immer herrlich, dass die Leute ja. immer wollen, dass Leute immer wollen sein. <lacht> Rudelführerlein.
1: Du kannst jetzt nur noch so reden. <lacht> ja. Sag mal, dichten eigentlich alle äh, Tiere so im Zwiegespräch? Oder ist das ein besonderes Talent von diesem Hund gewesen?
0: Na, ich denke, dass das Bella da... Das musst du doch jetzt eigentlich wissen. Nein, also ich denke, dass Bella ja auch in der Schule für hochbegabte Hunde ist. Mhm. Denk, ja. Also denke ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber jetzt mal unter uns. Das heißt, ich soll mich also jetzt als Hundehalter neben einen Fuchshaufen stellen. Ja, zum und machen... Ja. Und alle Hunde sollen wissen, Achtung, Achtung, Hunde, Kacke, Fuchskacke. Aber jetzt mal ernsthaft, inwiefern soll Fuchskacke denn ein Problem für Hunde sein? Außer jetzt, jetzt kommen die mit Fuchsbandwurm und so. Aber dieser Alarmschrei, weißt du, was mein Alarmschrei ist, wenn die ich merke, die Emma will sich in irgendwas wälzen?
1: Nee, mach mal. Ach, der klassische Rückruf.
0: Ich rufe die einfach, weiß, ich rufe hm. die einfach, das ist der Alarmschrei. Aber, aber ich finde die These, ne? ich finde die These so sensationell zu sagen... Ich soll jetzt also durch den Wald laufen, mich neben Haufen stellen
1: und Geräusche machen, sagenhaft. Also ich glaube, dass ich so was Ähnliches versehentlich gemacht habe. Und zwar habe ich, glaube ich, einmal habe ich aber auch schon ein paar Mal erzählt, dadurch eine Insektenangst eingepflanzt. Das war zumindest kurzfristig so, weil im letzten Sommer habe ich sie wieder gesehen, wie sie nach so einem fliegenden Insekt schnappte. Das war sogar auch noch gelb-schwarz gestreift. Also potenziell gefährlich. Also ich habe den Eindruck, dass die Alma, nachdem die selber mal von der Biene gestochen wurde, bin ich auch immer so ein bisschen allergisch gewesen, wenn mhm. auf dem Balkon wieder was angeflogen kam. Und das hat dazu geführt, dass sie auch schon bei diesem Geräusch lieber mal reingegangen ist. Und ich glaube, auf dieser Logik basiert der Fuchskacke-Alarmschrei.
0: Okay, okay. Mhm? Aber dann könnte ich mir noch vorstellen, dass da jemand vielleicht aus Versehen barfuß in Fuchskacke getreten ist und ja. hat dann so laut vor sich hingeflucht, dass ein Hund gedacht hat, ah, okay, das ist etwas, das meide ich. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Also, also, ich, also ich finde, wir sollten, uns,
1: wir sollten uns in unserem nächsten gemeinsamen Reportageprojekt sollten wir uns mit dieser Frage befassen. Wir sagen jetzt schon, dass, dass wir damit 90 Minuten füllen werden, egal ob was dahinter steckt oder nicht.
0: Bei Arte. <lacht>
1: Wir begeben, uns,
0: wir begeben uns auf die Suche nach dem Letzten seiner Art. Nach der letzten ja. Familie, die noch die Tradition des Fuchskacke-Alarmschreiens
1: genau. noch
0: weitergibt und diese Tradition pflegt.
1: Ja, es gibt sie sicherlich.
0: Aber hast du von der neuen Doku gehört, die ich mit Olli Schulz machen werde?
1: Nein, ich habe versucht, diese Sache zu ergründen. Du hattest mich ja auf die aktuelle Folge von Fest und Flauschig verwiesen. Die habe ich aber heute ähm, angesichts der noch zu erledigenden Aufgaben äh, nicht ganz hören können, sodass ich nach ja. wie vor ahnungslos bin.
0: Sehr, sehr lustig. Also da, wir verlinken diese Folge auch. Das ist die Folge von Sonntag, glaube ich. Und zwar ist ja, gibt es ja bei RTL Plus ja eine doku über die Familie Bushido sozusagen. Also Bushido mhm. ist ja mit seiner Frau und den Kindern wohl nach Dubai ausgewandert. Und äh, warum auch immer wird das begleitet? Ja, ey,
1: warum will man da überhaupt hin? Ich meine, da gibt's keine Bäume. Was was will man da? Warum wollen alle nach Dubai?
0: Nee, ja, ich meine, es ist Bushido, ne? Also anders. Ich dachte, du sagst jetzt, warum will man sowas sehen, wenn Bushido auswandert oder so, ne?
1: Ach so, ja. Und das nee, Gute das, ist... Das natürlich auch.
0: Nee, aber das Gute ist, das will auch keiner sehen. Das ist, bei, das, ist bei RT, das ist bei RTL gelaufen. Und ich würde sagen, boah, die sind zu einer 5%-Marke gekratzt. Also RTL hat einen Schnitt von 9,9 oder 10. Also ist, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit läuft das. Ähm, ich obwohl mal ganz es läuft vorsichtig. Ja auch, Ich
1: freue mich über solche Quoten mit meinen Formaten.
0: Naja, naja, aber wenn du im ZDF im Spätprogramm läufst, ist das ja auch was anderes. Also, wenn du, guck mal, wenn du bei Vox, der Defi hat ja ein neues äh, Format, der Tüftler-Check, und die machen auch so 5,5 Prozent, das ist aber Senderschnitt und ja. dann ist es ja prima. Ja. Also da in der Relation ist es ja, ist es ja top, das ist ja keine Frage. Also, ne, ich, ich sag mal so, guck mal, der Tatort prahlt ja immer damit, dass sie da 10 Millionen Leute haben. Und das ist ja einfach, weil die Leute auf ihrer Tastatur am Sonntag immer, wenn die 70 plus in den Tatort gucken. Und mhm. wenn der Tatort, also da, da gebe ich dir Brief und Siegel, wenn wir alle Tatortfilme am Sonntag bei Vox um 20.15 Uhr ausstrahlen würden, das würde keiner gucken, Aha. weil das ja wirklich neun von zehn Tatorten einfach tot langweilig ist. Das ist ein Ritual. Das ist einfach Verstehe. ein Ritual. Die Leute ja. haben ein Ritual. Das wäre aber wirklich aber was ich sagen, ein
1: interessantes Experiment.
0: Wird keiner gucken. Wird gar ja. keiner gucken. Und umgekehrt ist es ja auch so, ich meine, das sehen wir ja auch, wenn wir Hundeprofi am Samstag 19.10 Uhr bei Vox laufen lassen, dann ist das immer, dann waren das immer so neun, zehn, elf Prozent. Und das ist mega natürlich, heißt dann, oder früher waren das dann so 1,5 Millionen Zuschauer. Zur gleichen Uhrzeit bei am Sonntag bei RTL haben die Welpen 2 Millionen Zuschauer, einfach weil da grundlegend mehr Menschen gucken. Also man muss das immer, also wenn man Quoten oder Zuschauerzahlen betrachtet, muss man die ja immer in Relation setzen. ne Also ja. das ist ja ein wichtiges Thema. Aber zurück zu Dubai und zurück zu der Folge Fest und Flauschig von Schulz und Böhmermann. Und zwar haben die beiden sich wunderschön mit Rage geredet. Denn der Bernardiner von Bushido hieß eigentlich Putin.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Und da wird RTL wohl gesagt haben, er ist jetzt aber wirklich gerade schlecht. Kommen wir denn den um? Der heißt jetzt Pudding. So, uh -huh. und jetzt ist Pudding irgendwie nach ein paar Wochen nach Dubai gebracht worden. Und ist ja klar, ist ja ein Scheißort, weil es einfach Scheiß, die ganze Zeit heiß ist. Und der ist große, schwere Hund, was soll der da? Ja, ja, natürlich. Genau, und Olli Schulz ähm, ist ja wirklich, beim Thema Tierschutz hat er echt das Herz am rechten Fleck. Und hat... Ähm, da wirklich auch eine, eine hohe Empathie und jetzt die letzte Spendenaktion, wo sie da über anderthalb Millionen gesammelt haben, ging ja auch viel an den Tierschutzbund und so. Und dann haben die sich so reingesteigert und gesagt, ey, wir müssen da Putin befreien. Mhm. Ähm, und wir, wir, wir gehen jetzt, also wir packen jetzt Martin Rütter ein und Arafat, irgendeinen von den Clans, mit denen Bushido nicht so gut kann. Mhm. Ähm, da bin ich zu wenig im Thema. um das. So, und dann machen wir da einen Roadtrip hin. Dann fahren wir mit einer alten Ente, fahren wir... Äh, nach Dubai und Martin Rütter wird an einem Hubschrauber wie bei Mission Impossible abgeseilt <lacht> und äh, wird mit so einem Laserstrahl, schießt der Leckerchen in die Wohnung, wird da abgegelt, ja. dann auf Pudding und wir verschiffen den dann, aber bei der Gelegenheit wird Olli Schulz dann zwischen Arafat und Bushido, werden die dann noch wird er vermitteln, hinterher sind die wieder Freunde, mhm. aber auch Arafat und Martin werden sich so anfreunden, dass Arafat das Management von Martin übernimmt. Und Martin erst überlegt, was habe ich da unterschrieben, nachdem er nach vier Jahren feststellt, bei mir kommen nur noch Kampfhundbesitzer ins Training. Und die haben sich dann so da reingeredet. Und dann alle jetzt die sogenannte Kampfhunde haben, jetzt seht es bitte mit Humor. Ähm, lohnt sich wirklich, die Folge sich anzuhören. Ist sehr lustig, zumal, wenn Olli und Jan sich ja dann so in Rage reden und sie immer bekloppter und Gaggerer werden. Herrlich. Finde ich, also ich, äh, ich, also
1: ich würde es gucken, ja, auf jeden Fall. Ja, Vox
0: wird es auch kaufen. Also, Olli hat es jetzt, wird es jetzt Vox anbieten. Ich denke, mhm. dass wir wohl nächste Woche starten.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe von dir noch eine Hörerfrage bekommen, vor zwei Tagen, glaube ich, und zwar, ob ähm, Hundeschnauzen aus Stress ergrauen können. Und mhm. es ist eine schwierige Aber wart, Frage. Warte, 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 ja? warte,
0: warte, warte. Das Interessante ist, ich habe diese Frage bekommen mhm. von einer. Junge Frau, die einen Hund hat, der noch gar nicht so alt ist. Ja. Und der sehr, sehr ähnlich ähm, ist wie Chantal von den Unvermittelbaren. Sieht sehr, sehr ähnlich aus im Gesicht. Mhm, mh. Und beide haben ja so ein bisschen graue Schnute. Und auch die Hündin der Hörerin hat schon so eine graue Schnute gehabt, sehr früh. Ja. Und beide sehr früh Hunde,
1: heißt, weißt du noch ungefähr wie alt?
0: Naja, Chantal bei den Unvermittelbaren hatte das so mit zwei schon. Oh. Ähm, mhm. Genau. Und, und aufgrund dessen war die Frage, könnte es sein, weil beide sehr ängstliche Hunde sind, dass ein Hund durchaus stressbedingt schneller ergraut. Hm. Und ich habe die Frage bekommen und ich fand es deshalb so schön, diese Frage, weil ich vorher noch keine Sekunde darüber nachgedacht hatte. Und hm. ich habe ja wirklich die meisten Fragen schon 4000 Mal gehört. Und diese Frage habe ich einfach noch nie gehört. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn man so die Bilder sieht, ne, Barack Obama wird Präsident, ja. Und dann siehst du sechs Jahre später ein Foto, der sieht aus wie ein alter Mann dagegen, ob mhm. das dann wirklich mit Stress und so zu tun haben könnte. Und dann ging meine Frage an die Wissenschaftsjournalistin.
1: Genau, und ähm, ich habe das nämlich schon mal vor ein paar Jahren ähm, recherchieren müssen. Und damals war es noch so, dass es nur diese anekdotischen Einzelfallberichte gab, also von Leuten, die das eben von sich oder anderen Menschen ähm, erzählt haben. Und von solchen Geschichten gab es eben viele und auch auf der ganzen Welt. Aber es gab eben keinen denkbaren Wirkmechanismus dafür. Und deswegen hat man es in der Wissenschaft eigentlich für unwahrscheinlich gehalten, dass es so sein könnte. Also das war bis 2020 ungefähr war das, glaube ich, so allgemeine, also herrschende Lehre. Und dann gab es aber eine Mäusestudie. Und jetzt wollen wir das Thema Tierversuche nicht ganz aufmachen. Aber irgendwann werden wir auch eine Reportage über Tierversuche drehen. Das ja, ich mir ja. Fest vorgenommen. und man darf sich ja wirklich auch bei einigen Studienergebnissen fragen, ob es äh, die Forschungsfrage wirklich rechtfertigt dafür, ähm, Viecher zu quälen. In dem Zusammenhang war es aber so, dass man bei Mäusen gesehen hat, dass man durch das Erzeugen von Stress tatsächlich auch eine... Entfärbung der Haare feststellen konnte. Mhm. Und dann war irgendwie lange Jahre der Glaube ähm, möglich, dass das so geht. Aber das ist nicht reversibel. Das heißt, einmal ergraut durch Stress. Man kann jetzt nicht durch eine entspannte Phase auch wieder äh, so, so Farbpigmente zurückgewinnen. Und da gab es jetzt aber eine Studie mit Menschen wiederum, ich glaube, so zwei Jahre später ungefähr, ungefähr die dann aber das Gegenteil gezeigt hat. Das heißt, da hatte man auf der einen Seite eine Stressbelastung und ähm, dann aber auch eine Entspannungsphase. Und da hat sich gezeigt, dass sich bei manchen Leuten eben auf sehr kleiner Ebene äh, auch die Haare wieder gefärbt haben.
0: Aber das ist ganz spannend, weil ähm, ich kenne das ja bei mir mit Haut. Ja. Also... Wenn ich so ein paar Tage unter Strom stehe, und da meine ich jetzt nicht mit zu wenig Schlaf, das ist ja eh ein Thema, aber wenn ich merke, boah, es ist jetzt wirklich viel und ich bin auch für mich emotional auch manchmal überfordert, ähm, dann merke ich richtig, wie ich so fahl aussehe. Hm. Obwohl ich viel draußen bin, aber ich sehe dann irgendwie auch angestrengt aus. Und wenn man dann mal ein paar Tage zur Ruhe kommt, sieht man ja auch anders aus. Ähm, ja, das ohne ich dass das auch. jetzt. Ohne, dass das jetzt wissenschaftlich ist, was ich hier erzähle. Ja,
1: wobei da kommen ja da bei der Haut da kommen noch sehr viele andere Faktoren dazu. Ich finde das bei den Haaren tatsächlich noch ein bisschen interessanter, weil man das ja lange Zeit für eben auch unumkehrbar gehalten hat. Und es ist jetzt ja auch nicht so zu verstehen, dass, dass es jetzt ganz normal ist, dass jetzt zum Beispiel ein 20-Jähriger durch ein traumatisches Ereignis komplett ergraut und dann hinterher wieder... Wenn er sich, wenn es ihm wieder besser geht, auch auch wieder eine komplett äh, gefärbte Matte hat später. Aber es ist oft so, dass zum Beispiel, wenn Menschen sowieso schon an dieser Schwelle sind, dass sie möglicherweise das erste graue Haar bekommen könnten, dass das dann entsprechend schneller geht, also dass das einfach ein bisschen früher passiert. Das ist ja auch Veranlagungssache, wie sehr man ergraut. Und äh, man darf sich das wirklich nicht so plakativ vorstellen, sondern das sind das sind wirklich so kleine Faktoren. Aber ähm, es, hat, es gibt mittlerweile auch Hinweise auf die Mechanismen, also das sind bestimmte Stammzellen, die sich da möglicherweise zurückziehen und Mitochondrien, die auch auf Stress reagieren, was man lange nicht wusste, also sehr komplexe Zusammenhänge und ich habe das selber mal beobachtet ähm, und habe das aber mir selber, ich habe ich hab das irgendwie nicht glauben können, aber ich habe es beobachtet bei einer Frau, die ein sehr traumatisches Ereignis hinter sich hatte und das war eine junge Mutter, die ist wahrscheinlich so 26 Jahre alt gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ich sie das erste Mal getroffen habe und ihre Kinder waren zum Teil bei ihrem Flüchtlingscamp, aber äh, zwei ihrer Töchter waren noch in äh, Gefangenschaft, waren entführt. Und sie hatte auch natürlich äh, ganz heftige psychische Probleme, Schlafstörungen und äh, Depression hatte hatte sie auch noch diagnostiziert bekommen. Und hatte eben unter ihrem Kopftuch einen grauen Haaransatz, und der überhaupt nicht zum Alter dieser Frau passte. Und als wir das zweite Mal dort gewesen sind, das war ein halbes Jahr ungefähr später, waren ihre beiden ähm, Kinder wieder da. Und nicht nur, dass sie dass sie selbst insgesamt natürlich, also sie hat selbst viel froher und, und lebendiger und gesünder gewirkt, auch die Haare waren wieder schwarz. Und ich Wahnsinn, ne? bin mir sehr sicher, dass sie die nicht ge gefärbt hat, sondern dass das einfach wieder nachgewachsen ist.
0: Es ist krass. Also wir können erstmal der Hörerin... Ähm, wirklich die Frage beantworten und sagen, ja, es ist stressbedingt möglich, dass Haare früher grau werden, aber da müssen halt ein paar Faktoren zusammenkommen.
1: Ja. Also es gibt jedenfalls, man muss es ja immer ein bisschen vorsichtiger formulieren, wenn etwas in Mäusen stattfindet oder nachweisbar ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass es auch für andere Säugetiere gilt. Aber jetzt zusammen auch mit dieser Untersuchung bei Menschen kann man schon sagen, dass es ausreichend Hinweise dafür gibt, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass das bei Hunden sich auch so zeigt.
0: Das ist ganz interessant. Ich frage dich mal was und zwar... Ich habe in den letzten Tagen wieder sehr viel, sehr emotionale Momente gehabt mit Menschen, die ich eigentlich nicht kenne. Ne? Mhm. Die aber mh, zu mir eine Verbindung haben, weil sie von mir aus die Sendung sehr lange schon gucken, ähm, die Bücher gelesen haben, zur Show kommen, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich das Publikum ein bisschen verändert hat. Mhm. Ähm, ich merke das bei Instagram natürlich ganz krass, aber das ist ja vielleicht auch ein, für die jüngeren Leute ein jüngeres Medium sozusagen. Aber ich merke das auch auf der Straße. Also ganz, ganz früher, ich sag mal vor 20 Jahren, kam ja zu den Vorträgen, zu den Shows, wirklich ausschließlich Leute mit der Motivation, ich habe ein Problem mit meinem Hund, was kann ich tun? Ja. Dann kippte das ja ein bisschen in, ach, das ist ganz heiter und du kannst auch in Hundeschulen von Martin gehen, wenn du kein Problem hast, sondern du kannst verhindern, dass Probleme kommen oder mhm. sogar Spaß haben. Ich habe aber das Gefühl, dass in den letzten Drei Jahren. Also Menschen sind ja immer mit mir schon so gewesen, ab da, wo ich irgendwie im Fernsehen aufgetaucht bin, dass sie mit mir sehr distanzlos sind. Das meine ich jetzt kein ist, ist vielleicht auch ist so negativ assoziiert oder sehr. Die haben so eine Nähe zu mir einfach. Ja. Also die sehen mich, freuen sich wie Blöde, kommen mir sehr nahe und und haben so das Gefühl, den kenne ich und der ist einer von uns und dem kann ich was erzählen. Mhm. Ähm, und in den letzten Jahren ist das eigentlich immer mehr geworden auch mit ganz harten emotionalen Dingen oder mit Schicksalsschlägen, die die Leute haben. Ne? Ich treffe ja viele sehr kranke Kinder und so weiter, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Aber ich habe jetzt in den letzten boah, anderthalb Jahren oft, dass ganz junge Frauen neben mir stehen, die sind dann 25 Jahre alt, uh -huh. kommen dann zum Signieren, zum schreiben, haben Tränen in den Augen und sind leicht zittrig und sagen mir, ey, es ist jetzt für mich sehr, sehr besonders, weil du mich durch eine ganz schwere Zeit meines Lebens begleitet hast. Mhm. Oder ich gucke deine Sendung, seit ich ein kleines Kind bin. Und dann denke ich immer so, ja, ja, verstehe ich. Ne? So wie wir von mir aus mit Thomas Gottschalk das aufgewachsen sind. oder So verstehe ich alles bis dahin. Aber dann kommt, dass sie das unbändige Gefühl haben, mir auch ihre Lebensgeschichte erzählen zu wollen. Ja. Und das, und das gipfelt manchmal wirklich in ganz heftigen Geschichten. Und ähm, eine dieser Geschichten äh, will ich kurz erzählen. Ich habe vor zwei Tagen, haben wir Show gehabt. Und dann ist das Ende ja sehr emotional. Wir reden da ja über, wie gehen wir eigentlich mit dem Tod um und so. ne Und ähm, wie verhalten wir uns eigentlich? Weil viele Menschen ja die letzten zwei Jahre im Zusammenleben mit ihrem Hund sich die schöne Zeit kaputt machen. Weil die letzten zwei Jahre sind echt schön so. Die letzte Zeit ja. ist schön. Aber die Menschen machen sich die Zeit kaputt, indem sie nur darüber nachdenken, oh, bald stirbt der, bald stirbt der, das halte ich nicht aus. Das kenne mhm. ich, dieses Gefühl. So, auf jeden Fall, Show ist zu Ende, ich komme runter. Und eigentlich wollte ich am dem Tag nichts signieren, weil ich noch nachts 400 Kilometer Auto fahren musste. Und dann kam aber so ein Zehnjähriger direkt mit Ende der Show nach vorne mit einem Buch und streit mich an, wie ein Honigkuchen und sagt, kannst du mir das unterschreiben? Und dann habe ich es nicht übers Herz gebracht, zu sagen nein. Und bin dann von der Bühne runtergehopst, wollte das unterschreiben und dann los. Und dann war es natürlich... Nicht schlau, alle kamen nach vorne so. Und äh, alles gut, alles wunderbar. Das hat dann halt eine Stunde gedauert, das gehört dann auch dazu. Ja. Aber dann kam eine Dame zu mir, die ich so vielleicht in meinem Alter schätze oder vielleicht auch fünf Jahre jünger. Und hat eine, eine Freundin dabei und steht vor mir und sagt, ich möchte mal Danke sagen für die Show, das war wirklich wunderbar und so ganz, ganz toll, auch sehr emotional. Aber ein, eine Sache ist natürlich total doof für mich, ich werde gar nicht mehr erleben, wenn mein Hund alt wird.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich so in diesem Wusel viele Leute um mich herum erst gar nicht so geschnallt und guck sie an und so fragend an. Und dann zeigt sie auf ihre Haare und sagt, das ist eine Perücke, ähm, ich habe Krebs, austherapiert und sterbe bald und das war Hui. ein ein wirklich intensiver Moment und dann habe ich sofort gesagt, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe echt viel mit Menschen zu tun, die krank sind und ich habe kann dir Geschichten nennen, ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber ich habe einen jungen Mann, der ist jetzt 19, den habe ich mit 11 kennengelernt, da hieß es, der ist austherapiert. Der mhm. hat jetzt schon eine Weltreise hinter sich und und das ist und so? ich habe also echt ja, ja, ich habe also wirklich 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 erlebt dass Menschen die Diagnose hatten, also genießt man noch das letzte Jahr, dann ist vorbei. Mhm. Und plötzlich gibt es dann noch mal so einen Twist und so. Und hab ihr das erzählt? Und dann haben wir so darüber geredet und gesagt, ey, ich bin total optimistisch. Und beim nächsten Programm sehen wir beide uns wieder. Und dann haben wir uns in den Arm genommen. Und das ist ja wirklich ein verrückter Moment, weil ich mhm. diesen Mensch ja gar nicht kenne. Aber ich dann auch in dem Moment so keine Distanz spüre. Ich habe dann nicht das mhm. Gefühl. Das wäre jetzt komisch, wenn wir uns in den Arm nehmen. Und dann stehen ja. wir da, nehmen uns kurz in den Arm. Das ist ja ein kurzer Moment. Und dann sagt sie danke, geht weg mit ihrer Freundin. Und die beiden stehen, dann nehmen sich in den Arm und weinen weiter. Dann ist die Show oder das ganze Szenario ist vorbei. Die beiden waren dann auch irgendwie weg. Und dann hatten wir noch vier Stunden Autofahren hinter uns oder vor uns. Und dann saß ich im Auto und habe zum Reinhard gesagt, weißt du was, manchmal verfluche ich das. Ich verfluche das manchmal, dass Menschen. Das in mir sehen. Also in mir sehen, dem kannst du das erzählen. Mhm. Da, du brauchst auch keine Hemmung zu haben. Das ist bei dem gut aufgehoben. Der kommt damit auch klar. Manchmal verfluche ich das so sehr, weil mich diese Geschichten ja nicht, die lassen mich ja nicht los. Also diese Begegnungen, die werde ich im Kopf haben, wenn ich 90 bin. Das ist völlig klar, weil mhm. das ein sehr, sehr intensiver Moment war. Und auch ein sehr äh, tragischer Moment, aber irgendwie auch ein guter. Und dann hat der Reinhardt gesagt Glaubst du echt, dass das verfluchenswert ist? Und dann habe ich gesagt, ja, ich verfluch das gerade total. Und dann hat er gesagt, na, aber schau mal, sieh das doch mal so. Für die Menschen da ist das so schön und so gut, dass sie das Gefühl haben, die könnten dir das erzählen. Und überleg mal, was das für die für einen Moment ist. Okay. Ich sage, ja, sehe ich jetzt aber nicht so, weil ich so angezählt war. Ein Tag später haben wir wieder Show. Wir reden bei der Zugabe wieder über das Thema Abschied nehmen. Und eine Frau in der zweiten Reihe wirklich weint, als gäbe es kein Morgen. Ja. Und ich sehe das natürlich. Und diese Frau schickt mir danach bei Instagram eine rührende, lange Nachricht. Und bedankt sich für die Show und wie toll und aber auch wie intensiv es für sie war und dann kann ich Esel nicht anders und mache ihr eine Sprachnachricht und sage ja, es tut mir auch total leid, ich habe dich da gesehen und ich habe gesehen, wie es dir auch ging bei der Geschichte, aber aus den und den Gründen kann ich dir sagen, die Traurigkeit will irgendwann weniger und das und das bleibt, das kenne ich bei Mina und dann kam wieder eine lange Sprachnachricht zurück und Reinhard sitzt neben mir und lacht sich tot und sagt, aha der Typ, der verflucht, dass die Leute zu dir kommen, schickt jetzt den Menschen Sprachnachrichten bei Instagram und sagt, na ja, aber wenn du dich da nicht abgrenzt, wie soll das denn jemals aufhören? Mhm. Und jetzt frage ich dich, ne? Na klar, haben nicht die Me ich kriege jeden Tag wirklich mehrere hundert Nachrichten und ich kann nicht auf jede Nachricht antworten. Aber manchmal tue ich das ja dann. Und das geht aber dann so intensiv an mich ran.
1: Mhm.
0: Würdest du mir raten, du kennst mich auch ein bisschen. Mhm das sein zu lassen und einfach diese Nachrichten nicht mehr zu sehen und einen Bogen drum zu machen?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass du wahrscheinlich aufpassen musst, dass, dass du es nicht übertreibst. Aber du hast ja kannst den Leuten dadurch ja auch was geben. Und das können ja mhm. nicht viele Leute. Und in der, am Ende von dem Programm ist das ja auch äh, klar, dass eine gewisse Emotionalität stattfindet. Also die, die baust du ja auch auf. Klar. Und die kannst du ja auch ja. nur deswegen aufbauen, weil du so diese Nahbarkeit hast, weil du diese diese Durchlässigkeit hast und weil man merkt, dass du das ja dann auch fühlst. Und gerade, na, ich erinnere an unsere berühmte Folge zum Ende eines Hundelebens, gerade bei dem Thema ist es ja so, dass auch noch weit mehr Dinge damit verbunden sind, als jetzt das Ende, als dass das, das, das Haustier stirbt. Sondern damit gehen ja ganz viele Dinge im Leben einher. Und im Grunde ist es doch, ähm, also es ist schwer aus der Distanz, das zu sagen, weil ich auch nicht genau weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich finde es eigentlich schon bemerkenswert, wenn man so diese Gabe hat und so eine Nähe zu den Leuten aufbauen kann und die irgendwie ja dann auch mit, ihren, mit ihrer Gefühlswelt auch wieder so versöhnen kann. Das ist ja eigentlich was Schönes.
0: Aber kannst du verstehen, dass manchmal... Oder für mich ja ein Unterschied ist, ob mir jemand erzählt, Mann, ich war so traurig und wie fühlt sich das an, wenn der Hund stirbt? Und, ja klar. Das ist ja ein Thema, ne? Aber weißt du, es sind ja diese Dinge hoch tausend, die mir erzählt werden und die auch, und, und auch was ja an der Begegnung mit der äh, Frau war, die da schwer krank ist oder vielleicht auch das Altwerden ihres Hundes nicht mehr erlebt. Ja die hat ja das Bedürfnis, mir das zu sagen. Sie muss ja nicht nach vorne kommen und mir das sagen. Ja. Und irgendwie glaubt die ja in dem Moment, das ist bei mir gut aufgehoben. Genau. Und das ist total gut aufgehoben bei mir. Ich habe dann wirklich das Gefühl, ich kann der für eine Sekunde helfen. Mhm. Da, da, vielleicht habe ich auch dummes Zeug geredet. Und die geht weg und denkt, was hat der für einen Schluss geredet? Aber trotzdem wird sie ja gespürt haben, der war so bei mir. Und auch, dass wir uns Arm angenommen haben, war kein Komischer Moment und du weißt, dass ich nicht gerne die ganze Welt in den Arm nehme. Aber, nee, nee, genau. aber das ist ein Moment, der sich dann auch richtig anfühlt. Aber manchmal habe ich Sorge, dass mich das langfristig überfordert.
1: Also ich finde, wenn du merkst, dass es nicht mehr an dich rankommt und dass irgendwie du es nur noch so abstreifen willst, dann muss man auf jeden Fall aufhören. Aber da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger sein, mit was für einem Gefühl man die Leute von der Show nach Hause lässt, sozusagen. Aber es bezieht sich, Katharina, das bezieht sich nicht
0: auf die Show. Das bezieht sich nicht auf die Show. Ich habe das in allen Lebenslagen. Also ich habe diese Situationen mit
1: Menschen, die nie bei mir in einem Programm waren. Hm. Also Kann ich mir gut also, vorstellen. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man so eine Geschäftsmäßigkeit entwickelt
0: Nein, 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 Katharina, das ist es nicht. Genau das ist es nicht. Es entsteht eben nicht Geschäftsmäßigkeit. Ja, ja, das, das weiß ich ja. Mich
1: nein, du verstehst, mich grade, okay. du verstehst mich gerade falsch. Okay. Das weiß genau. ich ja, dass du die nicht hast. Also ich denke, das ist was Schlimmes. Wenn sich das entwickelt mal, dann ist es auf jeden Fall Zeit aufzuhören. Aber ich kann ja nicht, ich kann ja nicht in deinen Kopf gucken. Ich weiß ja nicht, wie sehr du auch darunter leidest. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann zu viel wird. Und ich frage mich auch bei anderen Leuten, zum Beispiel bei der Leiterin da im Flüchtlingscamp, die ja jeden Tag dieses Elend sieht und die ja. jeden Tag sieht, was Menschen anderen Leuten auch antun können, wie die das eigentlich aushält. Und dafür muss genau. man irgendwie gestrickt sein. Und das ist man genau. wahrscheinlich auch nicht jeden Tag gleich gut. Also ich, ich bewundere das und ich finde, es braucht ich, es braucht solche Leute, aber ob man es selber schaffen kann, kann man auch nur selber wissen, glaube ich. Ich, ich
0: oder sagen wir mal so, ich rede ja auch viel mit anderen Menschen, die in Situationen sind, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also die von mir aus, wie du sagst, ein Flüchtlingscamp leiten. Oder jetzt in meinem Fall, ich habe ja viele, viele Menschen kennengelernt, die Sterbebegleitung machen. Und die mhm. Familien auffangen, deren Kinder sterben. Also ein Worst-Case-Szenario. Und eigentlich sagen die alle durch die Bank weg, boah, das ist wirklich heftig. Und ich kriege das auch nach 30 Jahren Arbeit nicht abgeschüttelt. Ja. Aber ich schaffe es das wegzupacken und nach der Arbeit in eine gewisse Normalität zu gehen. Mhm. Das gelingt mir ja auch. Mhm. Aber ich habe so fünf, sechs Erlebnisse gehabt zu dem Thema, die mich immer wiederholen. Ja. Und es gibt es gibt ein, einen jungen Davide, den ich ähm, in, der, in Tübingen in, der, in einer Krebsklinik kennengelernt habe. Und der Davide war so besonders für mich. Und diese Begegnung mit dem war so, so intensiv, das wirklich und das ist so krass, ne, dass ich wirklich keine Woche habe, seit ich den kennengelernt habe, wo ich nicht an den gedacht habe und wo ich gedacht habe, ey, ich bin fassungslos, was der Junge ausgehalten hat mhm. und und fassungslos, was die Eltern da geschafft haben und so. Und mir tut das dann so leid, dass ich ernsthaft, wenn wir darüber reden, spüre ich jetzt wirklich so in mir so körperliche Symptome, also mein Herz klopft dann, die Brust tut weh. Mhm. Das ist ganz krass und ich und ich habe manchmal ein bisschen Sorge, dass das zu viel wird. Ich, ich kann ja jetzt nicht sagen, da spricht mich jemand auf sowas an und ich drauf einfach weiter. Das geht Nein. ja einfach nicht. Und und ich gehe ja auch bewusst in solche Einrichtungen. Und Ich gehe ja auch bewusst auf Menschen zu und mhm. möchte ja den und ich sehe ja auch ganz oft. Das ist ja mein Erlebnis. Haben wir jemals hier darüber gesprochen, als ich das aller, allererste Mal bewusst ein sterbendes
1: Kind getroffen habe? Ja, das hast du mal erzählt. Und und das ist
0: das war so ein nachhaltig verändernder Lebensmoment, hm. weil ich so stinksauer aus dieser Begegnung rausgegangen bin und hab wirklich im Büro richtig rumgeschnauzt und gesagt, Thomas, seid ihr beknackt, mir so eine Begegnung hinzulegen, hm. kurz bevor ich einen Termin auf einer Bühne habe? Und, und hab aber dann relativ schnell umgeschaltet und gesagt, nee, 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 da darf man nicht kneifen, weil ich hatte nach dieser Begegnung gesagt, ey, lass mich, ich spende einen Rollstuhl, aber ich kann sowas nicht nochmal. Und hab ja dann bewusst gesagt, nein, das möchte ich nicht. Aber ich, ich bleib da dran und ich werde diese Begegnung machen, weil mein, mein, was ja total überwiegt, ist ja dieses, boah krass, ich habe jetzt dafür sorgen können, dass dieser Mensch eine schöne Stunde hatte oder eine schöne okay. halbe Stunde oder was auch immer. Ja. Und, und ich konnte wirklich Fröhlichkeit für den Moment erzeugen. Und das ist ja das, was total überwiegt. Ich habe aber Angst, dass dieses, wie sich das anfühlt und dieser dieses starke Mitleid, was ich in mir spüre, ja. irgendwann zu wuchtig wird.
1: Ja, das kann, das kann, das kann auch sein. Ich glaube, die Gefahr besteht schon. Und das hat uns ja zum Beispiel auch Markus Wipperfürth erzählt, dass er im ja, ja auch nicht nur Ansprechpartner war für äh, Hassemann bagger sondern auch die ähm, heftigsten Geschichten gehört hat und die Leute auch den Eindruck hatten, das ist gut bei dem aufgehoben, wollten sich das von der Seele reden. Und irgendwann ja. hat er gemerkt, das wird aber jetzt ganz schön viel. Und auch falls ihm auch ans Gemüt gegangen ist, hat er sich mhm. ja dann auch Hilfe gesucht. Also, dass man vielleicht auch äh, auf der anderen Seite so ein bisschen so eine Sensibilität dafür weckt, dass ja wahrscheinlich viele Leute solche Geschichten an dich herantragen, ist vielleicht auch nicht ganz falsch. Weil so wie mhm. du auch abends nach einer Show ja dann nicht nur ein Autogramm gibst, sondern mit ganz vielen Leuten redest ähm, muss man sich ja darüber im Klaren sein, dass man, dass man nicht der Einzige ist.
0: Ja, aber das finde ich zum Beispiel jetzt ein ganz schlimmes Gefühl. Und was ganz Schlimmes, was du jetzt gesagt hast, weil, weil das, das ist ja genau das. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich ein Therapeut bin oder ein Pastor, wo jeden Tag 50 Leute kommen und eine Beichte ablegen. So ist es ja überhaupt nicht. Und vielleicht habe ich auch einen ganz falschen Eindruck jetzt erweckt und Vielleicht ist es auch gar nicht so extrem und vielleicht war die Begegnung vor zwei Tagen nur so intensiv. Und du
1: willst ja die Leute jetzt nicht davon ähm, abschrecken, Nein. Nein. Dinge zu erzählen. Nein,
0: ja. Nein. aber ich frage mich halt eben manchmal auch, was löst das aus, warum ist das so? Und dass da eine 25-Jährige steht und sagt, ey, seit ich Fernsehen gucken darf, sehe ich deine Sendungen und ich bin jetzt besonders aufgeregt und du hast mir in vielen äh, blöden Stunden, hast du mir irgendwie geholfen, ohne dass du es wusstest, das verstehe ich.
1: Ich habe aber noch eine gute Nachricht, weil du hattest ja auch gesagt, wir müssen nicht nur für uns, sondern auch für die, die uns zuhören, wir müssen mehr über gute Nachrichten sprechen.
0: Richtig, ich habe auch noch gute Nachrichten.
1: Es gibt zumindest aus den Niederlanden eine gute Nachricht und zwar haben die ja schon seit, ich weiß jetzt gar nicht, seit 2014 oder so, haben die ein Verbot, ein Zuchtverbot für die kurzschnauzen Qualzuchtrassen. Und jetzt wird es doch tatsächlich ein Haltungsverbot geben. Und das heißt natürlich okay. nicht, dass jeder freilaufende Mops dann äh, verhaftet wird und ins Gefängnis kommt, sondern die Tiere, die schon da sind, die sind eben da. Aber für die Zukunft gilt das, dass eben ab einem bestimmten Stichdach diese Rassen nicht mehr gehalten werden können. Und äh, der ja. dafür zuständige Minister Piet Adema hat das in einer offiziellen, aber wirklich, hat das in einer offiziellen Regierungserklärung zum Gesetzesentwurf äh, ausgespuckt. Er hat gesagt, wir machen unschuldigen Tieren das Leben schwer, nur weil wir sie schön und niedlich finden. Ja, also liegt ja auf der Hand und daraus folgt jetzt eben ein Verbot. Jetzt gibt es natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, die sich dagegen aufkröppen und auch sagen, das wäre mit EU-Recht gar nicht äh, in, in mhm. Einklang zu bringen und es wäre ja eine Benachteiligung und äh, die äh, soliden Zuchtverbände und so weiter wären ja diejenigen, die jetzt auch mit abgestraft würden. Dabei kämen ja die ganzen Welpen auch aus dem Ausland und so weiter und so fort. Aber ich finde, man sollte das Übel bei der Wurzel packen und ich glaube, dass das Haltungsverbot wirklich das Einzige ist, was hilft, weil zum Beispiel jetzt auch das Zuchtverbot 2014 hat ja offensichtlich nicht genug gebracht.
0: Ja, ich finde das mega, vor allen ja. Dingen ich, ich verstehe total, ne, und das muss ich auch sagen, ich verstehe total, dass Menschen sagen, Mann, ich finde aber den Mobs als Typ. Ne? Also so was in seinem Kopf passiert und, ja. und wie der so drauf ist als Rass und so, finde ich so sensationell. Das verstehe ich wirklich. Also das kann ich echt nachvollziehen. Aber trotzdem muss man ja mal sagen, dass eben das alles nicht rechtfertigt, was die Tiere ertragen müssen. Ja. Und es gibt eine junge Frau, ich glaube, der Instagram-Account heißt Mobs-Aktivismus. Mobs-Aktivismus, ganz recht. Ja, Sehr ich mag das, ich,
1: äh, engagiert und ambitioniert unterwegs.
0: Genau, ich mag das wirklich gerne, weil die hat ja selber einen Mobs und die erzählt ja auch, dass sie das alles überhaupt nicht verstanden hat, bevor sie sich den Hund gekauft hat. Also sie mhm. ist ja wirklich so, oh, ich fand das süß und toll und tralala. Und erst jetzt richtig versteht, worum es da geht und Aufklärungsarbeit le leistet. Und sie leistet diese Aufklärungsarbeit, weil sie diese Rasse liebt und nicht, weil sie was gegen die Leute hat. Und das ist auch ganz wichtig, dass man nicht die Menschen stigmatisiert, die einen solchen Hund haben. Mhm. Nur man muss eben verhindern, dass Menschen die Augen verschließen und sagen, nö, da kaufe ich wieder einen. Mhm. Und, dann, und dann röchelt der halt wieder zehn Jahre um sein Leben. Und, ja. und das ist ein wichtiger Punkt.
1: Und es ist einfach so, wir sehen es ja im Straßenbild. Es hat ja so eine ganz krasse Normalisierung auch dieser Zuchtform gegeben. Wenn ich zum Beispiel manchmal auf so Bilddatenbanken unterwegs bin für die Arbeit und ich gebe da das Wort Hund ein oder ein Hund liegt aufs Sofa oder weißt ja. du, wenn ich irgendwie so ein Motiv suche, dann sind das echt in sieben von zehn Fällen sind das diese Kurznasen. Und das sind jetzt keine äh, Plattformen, die sich irgendwelche Algo durch irgendwelche Algorithmen meine Vorlieben gemerkt haben oder so, sondern so weit ja. ist diese Normalisierung schon vor vorangeschritten. Und ich wollte Dich auch nochmal fragen, ich habe ähm, von einer Hörerin einen Hinweis bekommen auf so TikTok-Videos, das sind aber in erster Linie französische Bulldoggen, die darauf zu sehen sind, die zum Beispiel so aufrecht auf dem Hintern sitzen ja. und so wippen. Und ja. für mich hat das den Anschein, dass die sich zum Beispiel versuchen zu schubbern oder vielleicht sogar so besser atmen können oder was was kann man sich daraufhin reinmachen? Ja, das ist tatsächlich
0: so. Das ist, aber schon seit Jahren gibt es diese ganz vielen Videos und Fotos, wo Brachycephale-Rassen äh, sitzen mhm. oder auch ähm, so sich mit dem Rücken reiben oder... Mhm im Sitzen schlafend umkippen. Mhm. Und äh, das ist wirklich nicht witzig, denn die haben tatsächlich nur dort die Möglichkeit, halbwegs vernünftig zu atmen. Ja. Ähm, das heißt, sie suchen sich eine Position, in der sie besser atmen können. Und das ist echt nicht lustig. Das heißt nicht jeder Hund, der mal äh, Die Emma hat auch schon in den schwierigsten, lustigsten Positionen gesessen und gedöst mhm. und keine Ahnung. Aber es ist ja natürlich ganz klar, dass wir bei diesen Videos und Fotos sehen dass sie mhm. nur dann zur Ruhe kommen. Und was auch ganz, ganz schlimm ist, finde ich, dass man ja sehr häufig diese Hunde im Liegen oder Stehen atmen sieht und Angstmimik sieht. Also das heißt, ja. weit aufgerissene Pupillen, ähm, hochgebogene Zungenränder, die also wirklich äh, Mimik, die ganz eindeutig und ohne zwei Meinungen wissenschaftlich belegt Stress- mhm. und Angstmimik ist. Und jetzt wieder und wieder kann man nur darauf hinweisen, ähm, dass das für die Hunde echt ein
1: Martyrium ist. Und ich habe auch bei einigen äh, französischen Bulldoggen den Eindruck gehabt, dass die versuchen, sich zu jucken. Also die, ähm, die sind ja auch so nackenstarr irgendwie. Die sind ja so halsstarrig mhm. unterwegs. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Alma kann ja mit ihrer Schnauze jeden Punkt an ihrem Körper erreichen und tut es auch. Und, nicht jeden, ähm, ne? also
0: Mitte Schulterblatt wird dann auch schwer.
1: Ja, das stimmt. Aber sie hat eine sehr lange Schnauze und kommt nahezu überall hin. Und die kann sich natürlich, kann die sich so am Hinterbein äh, lecken oder jucken oder was auch immer. Und Klar. wenn man sich aber so, ein, so eine französische Bulldogge anguckt, die ja auch immer so recht straffe im Anzug sitzt und so einen kurzen Hals hat, das ist doch so, dass die eigentlich mit der Schnauze gar nicht mehr so überall hinkommen, oder?
0: Absolut. Also, und dann sind die ja natürlich dann häufig ähm, so kompakt, genau, dass die ja auch gar nicht in der Wirbelsäule sich so richtig. können. Also, genau. das heißt, selbst die wenn sind so die, starr, eine lange wie so eine Nase, ja. genau, selbst wenn die also eine lange Nase hätten, würde es sehr schwer sein. Also, das heißt, die kommen an ganz viele Stellen des Körpers nicht ran. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, äh, besonders wenn wir ja diese Blue-Line-Züchtungen sehen, äh, dass sie auch parallel noch wahnsinnig starke Hautprobleme haben. Also, mhm. das heißt, also, auf eine Art juckt's denen permanent, weil sie gegen alles allergisch sind, gegen Futter, gegen alles. Und äh, dann können sie sich nicht schubbern. Und dann äh, versuchen sie natürlich auch eine Position einzunehmen, wo sie halbwegs gut atmen können und sich dann vielleicht auch an manchen Stellen noch reiben können. Das ist äh, also das ist wirklich das ist ein Hamsterrad.
1: Ja, also ich finde, dass äh, Demir sollte sich mal mit Herrn Adema unterhalten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was halt Herr Adema so für die Nutztiere in den Niederlanden tut, aber was er da jetzt gemacht hat, ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt nach vorne.
0: Und es ist mutig, weil davor mhm. haben ja die Hunde, äh, die die Politiker haben ja seit 20 Jahren so einen Schiss vor der Hundelobby. Was meinst, mhm. was ich für Diskussionen geführt habe äh, zum Thema Hundeführerschein und wie viele Politiker mir off Records gesagt haben, ey, packe ich nicht an das Thema, sind mir ja. zu viele, sind mir <lacht> zu viele Wählerstimmen und so weiter. Also da, das ist schon auch mutig dieser Move. Und ich glaube, dass da eher in zehn Jahren keiner mehr nachfragt und sagt, ja, ist da selbst ich ähm, auch. Wir hätten ja tatsächlich auch Gesetze schon, die es zuließen. Du hast eine, du hast gesagt, gute Nachrichten und äh, kommst mit dem Haltungsverbot. Ich habe auch eine gute Nachricht für dich. Mhm. Mhm. Ähm, wir sind jetzt quasi fertig mit unserem, äh, mit unserem Lakritzprodukt. produkt Ach. Und ich, ich sag es echt nicht gerne und wahrscheinlich werden wir es auch rausschneiden. Ja. Der mit, die mit Abstand schönste Form ne? Ja. bei den Lakritzen ist Alma geworden.
1: Und wer hatte die wirklich? Idee dafür? <lacht> das ist echt
0: super, weil die natürlich auch durch dieses eine Fledermausrohr das dieses Ohr. Abwickle, hat die einen so hohen Wiedererkennungswert. Super. Das ist wirklich großartig. Und ja, cool. ähm, natürlich bekommt Alma äh, sozusagen in Ehren auch die, die, diesen Ehren-Lakritz verliehen. Die wird er nicht essen, ist ja logisch. Aber ja. du musst den wirklich irgendwo in einen Bilderrahmen oder so tun. Weil ja, es, klar. Weil es wirklich, wirklich, wenn man so alle Figuren nebeneinander sitzt, der Pudel ist wirklich großartig geworden. Der Dackel sieht total lustig aus. Auch so über haben wir übertrieben langgezogen. Ja. Aber Alma ist, ist muss man leider sagen, auch wenn Emma dabei ist, die schönste in ja, der Kritzform geworden.
1: Das freut mich wirklich sehr.
0: Ja, das ist echt süß geworden. <lacht> <lacht> so, Heute ähm, verzichten wir mal auf das Rasseporträt.
1: Ja, und ich habe aber eins fürs, fürs nächste Mal. So ist es nicht, die Gehen <lacht> sind uns, noch nicht ausgegangen. Freuen uns, beim nächsten Mal, mal. Ja. <lacht> freuen uns, wenn
0: wir das nächste Mal ein Rasseporträt machen. Sollen wir mit Empfehlungen kommen? Ja, bitte sehr. Ich habe ja, tatsächlich in den letzten Monaten sau wenig gelesen. Ne? Also sau wenig bis gar nicht, würde ich mal so ja. sagen. ja. Ähm, also jetzt, was ich ja immer lese, sind ja... Also ich stöber natürlich die Klassiker. immer, Klassiker alle fackeln im Sturm.
1: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
0: Die Buddenbrocks. <lacht> hm? Das ist auch immer lustig, wenn so Klassiker, die einfach Generationen von Schülern zu Tode gelangweil gelangweilt hat, dann so glorifiziert werden. Ne?
1: Ich kenne Leute... Ich ähm, aus meinem näheren Verwandtschaftskreis, die das äh, nicht nur einmal gerne gelesen haben. Was denn? Die Buddenbrooks und auch Zauberberg. Und ich glaube auch, zum Beispiel Zauberberg, das wäre was für dich.
0: Mhm. Ich ich habe es nie gelesen. Ich ja. habe ja alles alles das, was in der Schule angeboten wurde, weil ich ja geistig nicht reif war, habe ich ja schon mal per se abgelehnt. Also sobald es ein Herbst ja, ja, davon das, gab, war das Thema raus. Ja,
1: Das ging mir mit ganz vielen Sachen auch so eher so aus aus anderen äh, Bereichen. Komme ich mir im Nachhinein auch ein bisschen bescheuert vor, aber voll naja, ist, so, so ist das eben.
0: Ja, total. Und auch so, ja, und dann war es ja auch immer so besonders cool, die Sachen nicht gemacht zu haben und so im Nachhinein, wie doof man eigentlich ich war. Ähm, okay, aber ich habe äh, gelesen, denn ich bin ja ein großer bars cast fan Bascast ja. ähm, Bas Kast ist, äh, ge hat, glaube ich, eine holländische Mama, hat also auch in Holland, äh, ist, glaube ich, da auch geboren und aufgewachsen und hat das, was nahezu alle Holländer haben, wenn sie äh, Deutsch sprechen, die äh, unglaublich charmanten Akzent. Mhm. Äh, kann ich nur sagen, Erik Meyer, ein Ex-Fußballprofi, ich habe wirklich oft mit ihm an einem Tisch gesessen und ich könnte zehn Stunden zuhören, der könnte wirklich das Telefonbuch vorlesen. Das ist schön. Und ich habe von Bas Kast viele Podcast-Folgen gehört und überall, wo er zu Gast war. Und der hat ja den Ernährungskompass geschrieben.
1: Ja, und genau. Und
0: er, er hat eigentlich Biologie und Psychologie studiert, ist aber ein Journalist, der sich tief mit Sachen beschäftigt, hat schon aber davor, bevor der Ernährungskompass erfolgreich war, ähm, alles Mögliche über Liebe, über Flirten und so weiter geschrieben und hat jetzt ein Buch geschrieben, wo es darum geht, wie finde ich den Sinn des Lebens? Ähm, wie schaffe ich eigentlich hinzukriegen, nicht immer alles aufzuschieben? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich bin wirklich internationaler World Champion da drin, zu sagen, mhm. ah, wenn die Tour vorbei ist, dann mache ich das und das. Ja, mhm. wenn das Buch ja. fertig ist, dann das und das. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind und wenn die Oma dann Aber dann mache ich es auch. Und im Grunde meine eigenen Bedürfnisse fliegen immer hinten rüber. und Und das ist ja eigentlich das erklärteste Ziel überhaupt, so zu leben als hätte man wirklich das Bewusstsein, die Zeit ist endlich und, und wirklich auch viel mehr zu genießen. Und er hat ein Buch geschrieben, das erste Mal einen Roman geschrieben. Mhm. Also das erste Mal kein Fachbuch und das Buch heißt Werde, der du bist. Kann man wirklich so schwuppdiwupp im Vorbeilaufen lesen, finde ich aber trotzdem sehr tiefsinnig, hat sehr viel autobiografisches, total tolles Buch. Werde, der mhm. du bist von Bas Kast.
1: Cool. Ich empfehle ein neues YouTube-Format von meinem Kollegen Eckart von Hirschhausen. Und das trägt den sehr griffigen Namen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann. Und Ach in mir. einer der ersten Folgen ähm, hat er Nathalie Stüben zu Gast. Die ist selbst Journalistin und hat ein Buch geschrieben über ihre Alkoholsucht und reist auch so über die Lande als Aktivistin. Jetzt, wo ich so darüber spreche, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass ich es schon mal empfohlen habe. Aber dann ähm, nee. lohnt sich das jetzt hier an dieser Stelle eben.
0: Dann ist es auch so, ja.
1: Ja, ähm, also sie spricht einerseits äh, über ihre persönliche Geschichte und hat aber auch natürlich über die Jahre sehr viel Fachwissen angehäuft und kennt sich auch mit der Studienlage aus und so weiter und war jetzt zum Thema Dry January in diesem Format zu Gast. Heute ist ja der 30. Januar und. Lass mir ähm, nochmal den
0: Namen. Nathalie Stüben. Bei mir klingelt gerade sowas. Ich glaube, ich war mal. Ja, zusammen in ich einer kenne Talkshow sie. mit ihr. Ja, ich war mit ihr zusammen in einer Talkshow. Eine ganz, ganz tolle Frau, die auch so eine Checkliste dann da verbreitet hat. Woran erkenne ich, dass ich Alkoholsuchtgefährdet bin oder längst alkoholsüchtig bin? Mhm. Und dann sind da irgendwie zehn Fragen und wenn du viermal Ja sagst, hast du schon echt eine schwere Disposition. Und zu der Zeit saß sie da und als sie das erzählt, ich wurde immer kleiner immer im Stuhl im Kopf. Mhm. Und weißt du so Fragen wie: Haben Sie schon mal Alkohol getrunken? um ihre Stimmung zu verbessern. Also ging es ihnen nicht gut oder wollten sie sich in eine Stimmung versetzen? Oder wie regelmäßig und so weiter. Ich wurde immer kleiner in dem Stuhl und hab gesagt, ey, fuck. Da sind ein paar Sachen, die kann ich aber ganz entspannt mit Ja beantworten. Und hab dann auch tatsächlich äh, mal ge gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich sechs Monate gar keinen Alkohol trinke? Ja. War dann relativ einfach, weil ich ja, ja kein großer Konsument bin. Aber ich hatte so Lebensphasen, wo ich das sehr regelmäßig gemacht habe. Weißt du, allein die Tatsache, nach der Tour, nach jeder Show ein ritualisiertes Bierchen mit allen. Mm. Das ist schon, muss man schon hinterfragen. Super Frau, gute Erzählerin. Hör ich mir sofort ja. an, die Folge.
1: Genau, und irgendwie, das kennt ja fast jeder, dass man es damit auch echt übertreibt und auch nicht mehr so richtig Herr der Lage ist. Mhm. Und ähm, sie berichtet eben auch sehr persönlich von solchen Erlebnissen, also wie gesagt, ich finde diese Mischung aus einerseits dieser persönlichen Geschichte und gleichzeitig aber auch diesem Fachwissen, was sie mitbringt, die ist jetzt kürzlich auch bei Hart, aber fair gewesen, war noch eine gute Sendung, fand ich. Und äh, mhm. da äh, hat sie, ja, ist immer sehr eindrücklich, wenn sie auftritt und spricht. Aber ich finde auch wirklich, dass dieses Format gut ist, weil ich ähm, finde diese Haltung, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann, die finde ich auch ganz gut. Total.
0: Und das ist ja genau das Absurde in der Schule, dass du niemanden fragen darfst während der Arbeit.
1: <lacht> ja, genau. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber da ist man ja eigentlich ne so bei ähm, persönlicher Geschichte und so. Sag mal, kriegst du das mit, mit dem neuen Moderator von Hard Aber Fair?
1: Ja. Äh, ich verstehe es nicht. Also ich, äh, ich, ich finde, nicht, wenn, wenn man sich gar jetzt... Nicht. Nee, wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre eine Moderatorin und die wäre jetzt. Kannst du es mit, mit zwei Sätzen, kannst
0: du es mit zwei Sätzen für die Hörer mal einmal kurz erklären? Genau, also der
1: der auch. neue Moderator von ähm, Hard aber fair nach langer langer Zeit wurde ja Frank Plasberg äh, abgelöst, ist Luis Klamroth kennt vielleicht einige von anderen Formaten, hat den äh, Jungen gespielt Toller in typ. das äh, Wunder von Bern und ist aber auch eben Journalist, hatte schon einige Formate ähm, und hat jetzt eben diese Sendung übernommen. Und ich finde, dass er das gut macht und dass das irgendwie auch Ach, jetzt so total
0: gut ist. Der. Bitte? Total gut ist der. Ja, der hat, hat ich ja auch schon, auch. als Wahlen waren, hat der doch auch Kanzlerduelle oder Interviews gemacht. Mhm. Mega Typ ist das. Also ja. voll sau, also ist ein sauguter Journalist, ist ein Typ, der gut vor der Kamera ist, der eloquent ist, der klar ist. Ich finde den mega. Ich habe den, ich habe den vor drei, vier Jahren, ist mir das erste Mal aufgefallen sauguter Typ, finde ich. Ich
1: fand auch und ich meine, diese Sendung ist natürlich auf den Frank Plasberg zugeschnitten und ist sehr stark formatiert. Da muss man sich erstmal reinfinden, aber ich finde, er hat das dafür echt richtig gut gemacht ja. und ich habe auch diese diese Alkoholsendung zum Beispiel gerne gesehen, aber er ist eben zusammen mit Luisa Neubauer und ähm, jetzt wird daraus ein Skandal gemacht, dass er, er habe das vor Vertragsunterzeichnung verschwiegen und ich frage mich wirklich, warum man denn so etwas öffentlich erklären muss, weil er war jetzt nicht mit der Bundesgesundheitsministerin oder so zusammen und oder, ich no, weiß das. nicht ich verstehe es nicht und ich hoffe wirklich dass man sich an der Stelle auch nicht so sehr von dieser ja von dieser von dieser Aufregungsgeilheit die sich dann auch manchmal entwickelt sich zu sehr treiben lässt und das ganze nochmal ganz nüchtern betrachtet inwiefern es denn dadurch zu äh, Konflikten kommen soll und
0: mal ganz und mal ganz ehrlich ne jetzt mal wirklich ganz ganz ehrlich es ist doch so, dass jetzt da so die Welle losgeht von ja, dann ist er da mit so einer äh, äh, radikalen Frau zusammen und jetzt äh, kann der doch gar nicht mehr journalistisch neutral auftreten und so weiter. Ne, mal ganz ehrlich, dass äh, jemand wie Jan Hofer äh, Markus Söder Fan ist, mhm. impliziert Erklärt doch nicht, war Markus dass der Söder kein Fan.
1: Ach so, nee, das weißt du nicht. Das ist nur so ein, so ein Beispiel. Ich dachte, der wäre
0: in so einem naja, Fanclub oder so. Nö, finde ich, weiß ich nicht. Also, hm. ist ja, also er, weiß ich nicht, ob der sich jetzt öffentlich dazu, aber er hat ja, also ich habe mit ihm mal über Wahlen gesprochen und da war, hat er, hat er sich geäußert, so wie, ist ja kein Geheimnis, dass ich einfach cool finde, dass Grüne in der Regierung sitzen, weil ich einfach gut finde, dass diese Färbung auch mitentscheiden kann. Ich bin kein Mitglied bei den Grünen, aber ich finde erstmal gut, dass wir in aktuellen Zeiten Menschen mit so einem Blickwinkel auch auf Klimathemen mhm. drauf gucken lassen. Und egal, ob die da jetzt alles richtig oder falsch machen. Und so habe ich mit ihm geredet, und er ist hat er wirklich gesagt, da muss jemand wie Söder mal auf den Tisch schauen und Kanzler werden. Und das ist auch in Ordnung. Und so kann ja jeder seine Meinung haben. Mhm. Aber trotzdem, deshalb darf der doch ein Nachrichtenmagazin mhm. moderieren und deshalb darf mhm. der doch ähm, solche Sachen machen. Und ich finde das wirklich. Ähm, fast empörend, dass da so ein Satz kommt wie ja Klammrot hat uns aber vor der Vertragsunterzeichnung nicht informiert, mit wem der da zusammen ist, das ist ein Witz ja. und wenn der mit einer und wenn der mit einer keine Ahnung, wenn der heimlich verheiratet ist mit zwei Turnschuhen, ist, ist völlig egal. Also weil sie keine, also wenn sie also wenn sie ein hohes politisches Amt hätte, dann würde ich auch darüber nachdenken, dass man das einmal thematisieren muss finde mhm. ich, aber ich finde jetzt, dass eine junge Frau sich engagiert. Mhm. Ne? Das äh, sollte wohl kein K.O.-Kriterium sein.
1: Nee, völlig verrückt. So. Das war das Wort ähm, zum Dienstag in äh, ja. dieser Angelegenheit. Ähm, mhm. Was hast du dir für ein Musikstück ausgesucht? Dazu,
0: dazu passt ein bisschen das Lied, was ich mir gewünscht habe oder wünsche. Äh, es ist nochmal Charlotte Cardin, die wir auch mhm. letztes warten Und dieses Lied heißt Dirty Dirty.
1: Okay, das klingt sehr vielversprechend. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, ich habe, bin vorgestern, bin ich in eine TikTok-Schleife geraten. Es war so ein richtiges Kaninchenloch, aus dem ich nicht wieder zur, zurückgefunden <lacht> habe und habe immer mehr Miley Cyrus-Videos gesehen. Und dann habe ich aber auch eins äh, angespült bekommen, wo sie mit ihrer Patentante die Dolly Parton ist, äh, einen gemeinsamen mhm. Auftritt hat. Und sie singen zusammen, Dolly Parton, wohlgemerkt 77 Jahre alt, das Lied Wrecking Ball. Das war, glaube ich, bei irgendeiner Silvesterveranstaltung eine Live-Version. Vielleicht gibt es auch eine Studio-Version davon. Das wäre mir fast egal. Ich hoffe, es findet sich.
0: Und auch da, ne immer wieder. Und ich finde das so schön. Und, ich, und weißt du, ich, ich freue mich dann über mich selber manchmal, dass mir mehr und mehr, je älter ich werde, ne je mehr gelingt mir, meine oberflächlichen Vorurteilsschubladen zu schließen. Hm. Das, ist total, das ist wirklich eine schöne Entwicklungsphase, in der ich gerade bin. Das ist noch lange nicht am Ende. Aber <lacht> weißt du, wenn du so, so wie ich jetzt, ich werde jetzt 53, ich bin im Robot sozialisiert. Und da ist man schnell dabei gewesen. Aber weißt du, ey, wenn du dich mit Dolly Partner und ihrer Geschichte beschäftigst, ne, da fliegt hm. dir aber einer weg, was für eine mega coole, selbstbestimmte Unternehmerin das ist. Ja. Und, und, ja, das ist echt schön. Das, ich lasse immer mehr zu. Das ist traumhaft in meinem Kopf. Das ist immer mehr Platz. <lacht> Ernsthaft, ich wirklich, ich meine es wirklich ernst. Ich, ja. ich genieße das wirklich. Ich merke wirklich, dass ja, ich... Ja, wir sind
1: live dabei. <lacht> du,
0: ich bin, kann er da nicht einmal in deinem Leben irgendwas kommen, so, brav, Martin, richtig. Nein, ich merke das wirklich, weil. Guck mal, es ist ja jetzt so, ich bin ja nicht aufgewachsen in einem total starren System. Und ich bin auch erst, ich bin ja nie jemand gewesen, der militant in eine oder andere Richtung gedacht ja, hat. Ja, ich war ja. war ja immer ein Mensch, auch als Kind schon, der sehr offen durch die Welt gelaufen ist. Ja, logisch. Aber ja. ich merke, dass mit dem Älterwerden ich mich mehr und mehr hinterfrage und mehr Sachen durch meinen hm. Kopf äh, gefiltert werden und so. Und das ist ein sauschönes Gefühl gerade. Ja, und umso mehr komme ich in Diskussionen gerne auch mit Leuten in meinem mhm. Alter, gerade mit Männern in meinem Alter. Und es ist schön, denen zu sagen. Hoffentlich, nee, nee. Ist,
1: hoffentlich ist das kein U, ne? Dass ist keine Entwicklung ist, die dann, dass du so oben auf dem U bist, weißt du?
0: Ja, aber wenn ich oben auf dem U bin, ich habe genug Freunde um mich herum, denen ich dauernd sage, pass mal auf, gerade, und das meine ich wirklich so, ne? gerade was Öffentlichkeit anbelangt, also wenn ihr das Gefühl habt, dass ich nur noch einfach laber um des Laberwillens und eigentlich nichts mehr verändern will und nur noch da sein will oder so, ne, ey, könnt ihr das dann bitte sagen und auch mich da entsorgen im Zweifel? Bei Und, mir musst du ähm, keine
1: Sorge haben, das weißt du ja. Das ist sowas. Mal, die warte ich ja nur nicht. darauf, dass die, ich dir sowas sage. Aber Die habe
0: ich auch nicht. Die <lacht> habe ich gar nicht. Und die habe ich auch in meinem engsten Umfeld nicht. Da würde ich mir eher mal wünschen, dass ein bisschen weniger kritisch mit mir <lacht> umgegangen wird. So, jetzt habe hab ich mich selber genug gelobt. Was ist denn dein Lied?
1: Habe ich doch gerade erzählt. Ach so. Ja, siehst du, ja. Ja,
0: ich, höre, weiß ich, ich höre Frauen grundlegend nicht so.
1: Genau, da sieht man es <lacht> mal. Ja, nee, ist doch schön. Dann... <lacht>
0: Oh Mann, ey. Wenn man selber karikiert, was man gerade erzählt hat. Wundervoll.
1: Ich kann dir ja jetzt höchstens fragen, was denn nochmal dein Lied war, aber. Ach, das lassen wir jetzt. Oh Mann.
0: Übrigens, ich möchte selber nicht am Dschungelcamp teilnehmen.
1: Ja, das, das sagst du jetzt, ne?
0: Ja, pf. nee, ich, nein, ich. Achso, übrigens. Ist das auch. <lacht> Vielleicht schneiden wir es auch raus, aber es ist eh schon auf Band. Wir haben, ich hatte in Krefeld, war das in Krefeld? Nee, war gar nicht. In Düren war das. Düren-Show. Wir haben da irgendwie, ich habe im Publikum gequatscht und irgendwie strahlt mich plötzlich das Team vom Dürener Tierheim ein, das ich eingeladen hatte. Und sag so: Oh, toll, das Dürener Tierheim ist da, mega. Und die Leute klatschen. Und ich sage: Warte mal eben, im Tierschutz ist das so wie mit den Krankenschwestern und Pflegern in der Pandemie vom Balkon runterklatschen, hilft denen wahnsinnig ja. wenig. Die brauchen genau. mehr Knete. Sollen wir, komm, lass uns hier eine Spendenaktion machen. Äh, in der Pause steht, war also nicht geplant, in der Pause stellen wir einen Karton hin bei mir an den Bücherstand, schweiß da Knete rein und äh, ich werde den Betrag verdoppeln. Mhm. Yay, alles super, waren 2000 Leute in der Hallung. Wir hatten 3600 Euro gespendet, also hab, mhm, kamen zusammen, was ich einen sauschönen Betrag finde. Und ja, hab dann Wurde dann gezählt und dann kam der Betrag, irgendwie wurde dann genannt und dann sage ich, ja, dann gebe ich halt 3600 dazu und dann bricht ein Mann, war so gerade richtig ruhig, in Tränen so lachen, lacht so richtig und sagt, ah, das wird teuer für dich und lacht sich so richtig, <lacht> aber auf eine nette, aber so leicht, zu zu Tode. Und weil so eine fröhliche Gaggerstimmung war, sag ich, ja mal, weißt du was, ich stink vor Geld. Und die ganze Bude lacht sich kaputt. Und das war auch so, da habe ich hinterher mit Alex drüber geredet. Und der Alex sagt, hör mal, was war denn da jetzt mit dir los? Hast du keinen Schiss gehabt, dass das jetzt irgendwie plötzlich so ins Negative kippt? Und hatte ich gar nicht, weil die Leute natürlich gesehen haben, dass wir in so einer frotzeligen Gaggalaune sind. Ja. Und das war auch irgendwie schön. Da, da ist ja Der <lacht> Filter wurde da nicht angeschmissen.
1: Das klingt sehr gut. Ist ja dann auch cool, wenn noch irgendwie, irgendwie sowas passiert, wenn, was, du nicht, ja. was auch du nicht planst. ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Passiert ja oft <lacht> genug. So, jetzt, boah, jetzt haben wir heute aber echt sehr lang geredet. ne?
1: Ja, ich mache mir jetzt ähm, die Flasche Vic Medi Night auf und da mir da ein paar Eiswürfel rein. Und dann sag ich mal so, Feierabend. Du
0: guckst aber dabei nochmal das äh, Video von Eckart von Hirschhausen und seiner Gästin zum Thema Alkoholismus.
1: Das Dry äh, January ist ja jetzt vorbei. Also fast. <lacht> Okay, auf wieder, oh, tschüss.
0: So, tschüss, gute Besserung. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.